0: Wer redet, ist nicht tot. Ich mache das ja jedes Mal, dass ich mich räuspere, bevor ich das Intro spiele, so als würde ich selber einsingen. Kannst Für du doch mal machen. Gong. <lacht> Willkommen zu der Sendung, in der der Tobi und der Holgi ihre Realitäten miteinander abgleichen, dem Realitätsabgleich. Hallo Tobi. Hallo, Holgi. Ich habe dein Auto in freier Wildbahn gesehen. Ach, ja, meins? Deins, den. also den, wahrscheinlich habe ich ihn schon öfter gesehen. Aber das, gesehen, aber Rüst, ja, das, ist das Nee, echt. nee, ich, ich beobachte dich die ganze Zeit. Ich stehe auch jetzt gerade uh-huh. bei dir vor der Haustür. Big Brother. Komm <lacht> doch rein, ist kalt raus. <lacht> Ich sitze im Bus, ich habe Standheizung. <lacht> <lacht> nee, ich habe zum, zum ersten Mal bewusst diesen Enjak diesen in der freien Wildbahn gesehen. Ganz schön fett, oder? Äh, ja, aber das ist ja tatsächlich kein SUV, wo ich dich noch so gehänselt habe. Das ist ja wirklich ein großer Kombi halt. Und, ja,
1: wie auch immer die Fahrzeugklassifizierung sind. Ich finde nur die Nase ist so fett. Also der hat so einen großen Kühlergrill, der ja kein Kühlergrill ist.
0: Ja, das ist halt irgendwie ein bisschen ja. absurd. Ne? Aber das ist damit die, die Elektronen, der muss vorne die Elektronen reinlassen. Ja. Darum.
1: <lacht> ich habe übrigens die ersten Nachteile entdeckt. Ich muss ja, so immer Was immer ich, machen, was ich noch sagen irgendwie wollte, jetzt, also ich, ich hatte ja. so
0: das Gefühl, der ist ungefähr, also so von den, von den, ich sag mal, Dimensionen wie so ein VW Passat so ein Passat kommen nee
1: nee nur höher, höher.
0: ja ja und Hö- aber, aber ich glaube an diese Höhe von ah. Fahrzeugen werden wir uns gewöhnen müssen weil irgendwo diese Batteriepakete ja auch hin müssen
1: ähm, ich äh, finde diese Höhe ehrlich gesagt auch gut weil das Einsteigen viel einfacher ist ein höheres Auto als, als früher ne, die <lacht> ja die Autos wo man früher drin gesessen da musste man immer so runter sich runterfallen lassen und dann kam dann nicht wieder raus vor allem im höheren Alter so und ähm, ich finde dieses höhere Sitzen ganz angenehm. Natürlich mit dem Nachteil, wenn dann die Nase auch so hoch ist, dass man nicht mehr sehen kann, was eigentlich direkt vor dem Auto ist und wessen,
0: so. Du meinst, wessen Kind man
1: überfährt, kann man. Wessen wissen? Kind man über. Ja, das ist alles so ein bisschen ein bisschen skurril, warum man das nicht besser hinkriegt. Aber also theoretisch finde ich das höhere Sitzen eigentlich sogar ganz angenehm.
0: Ich finde das total super. Ich habe schon, ja. meine Mutter hat ja einen Fiat Panda mhm. und da sitzt man auch schon ein bisschen höher drin. Und also ein ja, Stein Mein Bruder hatte
1: mal ein äh, ein Ford Capri.
0: Ja, das ist natürlich, also... Da sitzt man halt so mit Arsch ist, auf der Straße. Ich hatte doch auch mal, kannten wir uns Nee, da kannten wir uns noch gar nicht. 60 PS Automatik hat überhaupt nichts gezogen. <lacht> <lacht>
1: ich
0: so ein Schulfreund von mir, hatte einen äh, Ford Taunus mit mhm. 1,3 Liter Motor und 55 PS. Mhm. Den hast du auf dem Schotterparkplatz nicht mit durchdrehenden Reifen anfahren können. Der hatte immer Grip, weil er einfach nicht genug Leistung hat. Das war echt super. Und was schwer genug, war. Ja, genau. Ich hatte mal so eine fiat Bacchetta, also ein zweisitziges Cabrio. Das war auch, das war so weit unten, das war so 2008 rum, muss es gewesen sein. Würdest du
1: jetzt nicht mehr reinkommen wahrscheinlich? Würde ich und ja, schweige doch, dann raus.
0: Doch, doch, man, man entwickelt dann ja so Tricks, also kannst dich dann irgendwie am, an, am, am Fenster äh, oben. So, genau. Das ist ganz schrecklich. Alter. Mit
1: Röhrenrad-Einstieg.
0: <lacht> nee, ich finde ja auch, also ich bin mit meinem Bus, da steige ich nach oben ein, weißt du, da kletter ich hoch. Das ist echt ja. ganz angenehm. Und ja. sitze halt eben so weit oben und habe so eine geile Schrankwand, dass mir alle anderen Autofahrer egal sein können. Das ist immer ganz lustig, wenn die, wenn die sich dann auf der Autobahn aufregen, dass ich nicht so schnell fahre, wie sie es gerne hätten und hinten so rumdrängeln. Und überhaupt nicht begreifen, dass je dichter sie auf mich auffahren. Desto weniger sehe ich sie, weil ich habe hinten so eine Sitzbank und oberhalb der Sitzbank ist nochmal praktisch so ein, ja, so das Abschlussbrett von der, vom, vom Küchenregal. Mhm. Und das verdeckt das halbe Fenster. Das heißt, wenn du näher als, ich sag mal, drei, vier Meter hinter mir bist, sehe ich dich nicht mehr. Und dann okay. hast du dann irgendwie so drängelnde, oh. drängelnde Pfosten hinter dir und das siehst ist dich. Ja, ist so super entspannt. So ein bisschen wie äh, quängelnde Kinder an der Supermarktkasse. Das ist so, pff,
1: Da bräuchte man auch mal was für.
0: Ja, aber fand ich irgendwie, ich fand den eigentlich ganz, also der ist jetzt, ist jetzt keine Schönheit der Wagen, aber ist, ist ein stinknormales Auto. Und für ein stinknormales Auto, finde ich, sieht er echt gut aus. Wenn man sich so ja. anguckt, was die Japaner so bauen mit, mit diesen komischen, komischen Finnen und Fändern was die da so hinten alles rausstehen haben an ihren modernen Autos.
1: Ich ja also optisch ist es mir sowieso so ein bisschen egal. Klar ja, gibt schöne Autos. Du kriegst halt aber, keinen
0: Stich, wenn du drauf zuläufst, um einzusteigen. Das ist doch schon ja, was.
1: Genau. So ich habe ein paar Nachteile gefunden. Okay. Ähm, der erste Nachteil ist, es ist jetzt kalt geworden. Ja. Das ist zwar toll, dass ich eine Standheizung habe, die ich auch per App irgendwie von von drin oh, schon geil. anmachen kann.
0: Wollte ich auch haben Fernbedienung für meine Standheizung kostet irgendwie 600 Euro Aufpreis habe ich auch keine Ahnung. Ich habe
1: halt die Nö. Pakete genommen, die da auf dem Hof standen. So, ich weiß nicht mal, ob das ein Paket ist oder ob das standardmäßig geht. Wahrscheinlich ist es ein Paket. So, das ist ganz cool. Nur scheint es so zu sein, dass das Ding im Sommer halt eine Reichweite von 350 Kilometern hat und im Winter halt nicht. Also ähm, der Verbrauch ist hochgegangen von, ähm, teilweise bin ich in unter 16 Kilowattstunden pro 100 Kilometer gefahren. Wie
0: viele Kilowattstunden sind in deinem äh, 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 Akku oder kann man rechnet man das anders?
1: 62 Kilowattstunden pro brutto, glaube ich. Also irgendwie 52 oder so. Also man, man lädt ihn ja auch immer nur zu 80% Prozent auf, damit die Batterie nicht so schnell kaputt geht. Okay. Ähm, aber im Sommer hatte ich halt eine Reichweite von 300 Kilometer mhm. ohne, ohne Probleme. So Und wenn ich ihn auf 100% Prozent aufgeladen habe, dann auch drüber. So Und ähm, jetzt, mit, wenn ich ihn auf 80% Prozent auflade, auf einmal verbrauche ich halt über 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer das muss man ein bisschen umrechnen also dieses Liter pro 100 Kilometer war ja also das, das war ganz simpel ja. irgendwie das war ganz ja. gut so und jetzt sind die Zahlen halt ein bisschen höher aber am Ende ja auch vergleichbar das Ding steht im Katalog mit 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer mhm. ne? und im Sommer bin ich halt drunter gefahren habe mich schon gefreut so er eigentlich sparsamer ist als draufstand so und äh, jetzt im Winter ist aber halt deutlich drüber und wahrscheinlich ist Winter wird es nicht 18 so ja. kann schon sein aber ähm, das hat mich schon so ein bisschen geärgert weil mit 80 äh, Prozent Ladung komme ich halt gerade mal noch so 200 und etwas Kilometer weit. Das ist echt ein bisschen so. Mau. Das, das ist so viel Kohle. Das ist mau. Ja. Vor allem reicht das nicht mehr, um nach Suhlendorf und zurückzufahren. Wir haben ja eine Verwandtschaft in Suhlendorf, das ist hinter ölsen von hier aus gesehen. Ja. Und das sind so 120 Kilometer pro Strecke. Und um das ohne äh, wieder aufladen zu machen, äh, muss man ihn auf 100% vollladen und ein bisschen vorsichtig fahren. Hm. Geht. So, äh, wusste ich aber nicht, als ich das das erste Mal gemacht habe, als jetzt kalt war habe ich äh, meine Nichte nach Hause gefahren. Liebe Grüße, Katharina war eine schöne Fahrt. Ich, sie musste sich leider meine ganze Spotify-Playlist anhören mit meinen Lieblings äh, Hardrock-Hits oh Gott. der 90er Jahre. Die Arme. Aber sie war ganz tapfer. Ähm, und ja, da habe ich halt nicht aufgepasst. Da war ich nicht so ganz voll geladen, war vorher schon einmal irgendwie nach Tosted und zurück, so 15 Kilometer und ähm, ja, bin dann halt äh, losgefahren und habe dann irgendwie so auf halber Strecke gemerkt, huch, ich komme ja gar nicht wieder zurück. <lacht> da, aber das, äh, doch,
0: das ist doch kacke. also da-
1: Ja, ja, war ich halt nicht drauf vorbereitet äh, und ist dann kacke. Aber natürlich gibt es ja Tankstellen. so Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, dann probiere ich mal dieses Feature von dem Auto aus, dass ich halt den Routenplaner, äh, der weiß ja, wie voll der Akku ist. Und mhm. dann sagt der Routenplaner, nee, du musst hier aber zwischendurch laden. Nimm mal diese Ladesäule. Dachte ich, gut. so Und äh, dann sagt er, dann fahr mal über Bad Bevensen, weil da ist eine Zapfsäule. Mit, mit Schnelllader. Okay, fahre ich über Bad Bevensen. Liegt nicht so ganz auf dem Weg, aber der, der Umweg war jetzt nicht so groß. Ja, ich dachte eigentlich, man fährt normalerweise über Ölsen und Lüneburg, dass dann in Ölsen oder Lüneburg ein Schnelllader ist. Aber mhm. hat mich halt über Bad Bevensen geleitet. Bin ich da hingefahren, war da der Schnelllader kaputt.
0: Das <lacht> höre ich ja öfter, ne?
1: Ja, also das war total, es war so eine ganz abgeranzte kleine Billotankstelle, ja. wo halt... Eine Elektrozapfsäule stand und da war halt der Schnelllader kaputt, aber der 11 kW Lader ging. Das heißt, du da hast einen, ich Umweg,
0: halt einen Umweg gemacht, den, äh, ja, der wieder so. Strom verbraucht dann hat. dann habe
1: ich da kurz irgendwie 11 für 11 kW äh, geladen und habe dann aber gemerkt, so, das, das dauert mir jetzt hier aber zu lange und habe halt selbst nochmal geguckt ist nicht vielleicht in Lüneburg was komme ich nicht vielleicht noch bis nach Lüneburg. Ja, da gibt's natürlich, gibt's in Lüneburg reichlich Schnelllader, auch direkt an der Schnellstraße, wo man irgendwie an der Stadt vorbeifährt. Ist so ein Famila. und habe ich zum ersten Mal mit 50 kW geladen mhm. und da habe ich es dann gerade mal auf der gegenüber dem Straßenleiter war eine, 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 eine Tankstelle mit einer Toilette, habe ich da kurz irgendwie äh, Notduft entrichtet und und als ich zurück war, ja, konnte ich schon... Ja, verrichtet,
0: glaube ich. Entrichtet ja. hieße, du hättest es da gelassen für den ja. ähm, späteren Gebrauch.
1: <lacht> Weiß ich ja <lacht> Kann nicht.
0: Kann ich bei den Notduft und, entrichten? Ja, hier bitte, ein Becherchen.
1: <lacht> hast du doch erzählt, dass sie das jetzt für das AdBlue braucht. Stimmt.
0: <lacht>
1: <lacht> Deswegen gibt es da an Tankstellen überhaupt Toiletten. Naja. Oh. Ähm, so, und dann habe ich zum ersten Mal das gemacht und das ging echt gut. So anschließend läuft und ähm, mit, wie mit viel, einer ADAC-Ladekarte.
0: Wie viel... Wie viel... Wie viel Kilometer pro Minute Laden erzeugst du? Hast du sowas schon mal ausgerechnet? Ja, das sagt mir die App
1: auch. Also, das sagt mir mein Telefon dann. Habe ich gerade vergessen. Also, wenn ich ihn zu Hause mit 11 KW lade, dann bin ich bei 10 Kilometer pro wie ist denn das? Pro Stunde?
0: Hm. Das heißt, du würdest dann mit Na, 50 kW nee. würdest 10 Kilometer in ja. 10 Minuten Also ich habe da, so. hab da irgendwie
1: eine halbe Stunde geladen und, und hatte dann irgendwie 80 Kilometer geladen oder so. Okay. Also pro Stunde 160. Also ja. Ich ich brauchte ja aber auch keinen vollen Tank. Ich wollte ja nur bis nach Hause kommen. So, und und dafür haben halt 20 Minuten, eine halbe Stunde gereicht.
0: Muss man sich daran eigentlich auch gewöhnen? Dieses, ich ich muss ja gar nicht vollladen? Also, weil, wenn wenn, wenn am Auto der Tank leer ist, fahre ich halt eine Tanke und äh, Tank halt voll.
1: So. Das machen ja auch nicht alle Menschen. Also ich kenne genügend Menschen, die tanken nicht voll, sondern die tanken für 20 Euro.
0: Ja, die habe ich, wenn ich keine Kohle, früher als ich keine Kohle hatte, oder wenn ich ja. früher kein, kein Geld, nicht genug Geld dabei hatte, habe ich das auch so gemacht, aber im Prinzip mache ich das nicht mehr.
1: Ja, oder wenn der, wenn der Preis gerade hoch ist, ne, dann tankst du halt nur für 20 Euro, du weißt ja nicht, wie der Preis dann nächste Woche ist. Oder keine Ahnung, es das gibt ja auch. unterschiedliche Strategien, was das Laden angeht. Ich war auch jemand, der immer das Auto voll hat, äh, voll getankt hat, mhm. um, und jetzt, ja, mit dieser 80 Regel, das sagt halt das Auto selbst auch, ne, mach mal lieber nur 80 um, da muss ich mich jetzt halt so ein bisschen umgewöhnen.
0: Aber dann nur 200 ja. Kilometer, das finde ich, das, das finde ich wirklich, also es ist ja fast peinlich. Also ich meine, das ist ein riesengroßes Fahrzeug. Also da hätte ich erwartet, ja, dass da wesentlich. Es ist aber mehr auch Lust nur die mittlere
1: Ausstattung. Also es gibt ja noch den NR80, der hat halt dann den 82 Kilowattstunden äh, Speicher in ja. der äh, Tank-Batterie. Äh, und damit kommt es dann entsprechend weiter. Der verbraucht zwar, nee, der verbraucht glaube ich ähnlich, wie, weiß es nicht so genau. Naja, also das, das war so ein bisschen nervig, dass er halt im Winter so viel mehr verbraucht als. Naja, und es ist noch nicht so. kalt,
0: ne? Also was, was ist denn Ende Januar?
1: Null Grad. Also hier ist Frost. Hier ja, ist ja nie, klar, aber Frost. was
0: ist bei minus 10? Was macht er dann? Ja, das passiert ja nicht. Ne?
1: Ist ja vorbei. Gut, letztes Jahr gab es das. Stimmt, letztes Jahr hatten wir minus 20 Grad. Ja, kommst halt nicht mehr so weit. Keine Ahnung, muss halt was? häufiger tanken.
0: Könntest, so. du, könntest du den Akku austauschen lassen nochmal?
1: Und den größeren reinbauen? Ja. Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Was mich aber viel mehr interessiert, ist, ähm, ich... Das Ding hat so verschiedene Drive-Modi, mhm. ne? äh, normal und Eco und Sport und individuell.
0: Individuell?
1: Ja. Ähm, ist es an der
0: Ampel immer schnell los, aber danach schnell hochschalten oder? <lacht> nee. Also es sind unterschiedliche nee, es Settings da, ja.
1: für, äh, wie hoch ist die Rekuperation, ah. wie schnell beschleunige ich, ähm, wie ist das Fahrwerk eingestellt Aha. und sowas. Ja, und, das, das spart halt im, im Zweifel alles irgendwie ein bisschen Energie und du kannst halt bei individuell kannst du jedes einzelne von diesen vier, fünf Settings, die es da gibt, irgendwie einzeln einstellen. Ähm, was mich aber richtig nervt, ist, dass sich das Auto das nicht merkt, sondern er startet immer auf normal. Oh auch nee! Wenn ich auf individuell stelle. Also wenn ich mir Mühe gebe und sage, ja, Rekuperation irgendwie hoch, aber das Fahrwerk soll irgendwie sportlich und keine Ahnung was, dann hat das nächstes Mal irgendwie, also nicht wieder drin. Ich weiß nicht, ob er sich die einzelnen Settings für individuell merkt, aber er ist halt wieder auf Normal. Ich muss dann manuell wieder auf individuell stellen, und das nervt mich grandios. Ich habe dann in den Foren geguckt, So, so, ist das, ist das echt? So, ja, das ist echt. Es geht nicht anders. Also das haben Sie, also die sind ein. Ich speichere mir dieses Setting ist nicht drin. Jetzt habe ich jetzt, wo ich sage, habe ich gerade das Gefühl, ich habe es letztes Mal auch schon
0: erzählt. So und was jetzt aber noch dazu kommt. ich, Ich auch, aber war das nicht was anderes noch? War das nicht irgendwas mit den Sitzen oder? Ich weiß auch die nicht. Sitze, mehr. Die kannst du speichern. Okay. Hey, ich ähm,
1: aber ja, irgendwas aber war also noch, die, also irgendwas von ich meine, War Modus kann man nicht merken und äh, was, was ich jetzt in den letzten zwei Wochen erst gemerkt habe, wenn Schnee liegt oder wenn die wenn wenn so teilweise Schnee liegt äh, oder wenn die Fahrbahn so ein bisschen nass ist und stark reflektiert und es ist dunkel, es kommen Autos entgegen, dann funktioniert das mit dem Lane Assist nicht, nicht mehr so richtig gut.
0: Ja klar, also der, war braucht, ja der braucht sichtbare äh, Begrenzungen
1: rechts. Fahrbahnmarkierung, und genau. Und wenn das so ein bisschen fuzzy ist, dann... Kommt er da auch gerne mal durcheinander. So, und was passiert, wenn er ein bisschen durcheinander kommt, ist, dann zuckt das Lenkrad so ein bisschen.
0: Ne? Dann ja, denkt er, du ja, kommst ja, ja. gerade von der Spur ab, lenk mal. Kenne ich. Also kenne ich von, von Assistenzsystemen aus aus Mietwagen ja. die ich mal hatte. Ja. Aber also im Sommer hatte ich damit halt nicht so das
1: Problem. Es gibt so eine Stelle auf der Straße nach Buchholz, da, da sagt er immer, oh Gott, du fährst gar nicht in der Mitte der Fahrspur, bitte fahr und piep, piep, piep. Und dann drückst du, ja, dann lenk doch selber. Ne? Ja, er hat ja genau. dieses... Und dann ist er zufrieden. (lacht) Das funktioniert ganz gut. Aber jetzt im Winter passiert das überall. Also da da kommt er halt auf einmal auf ganz, ganz vielen Strecken nicht mehr zurecht. Und äh, was ich dann halt mache, ist dieses Lane Assist ausschalten. Und das ist halt auf dem Display, musst du erstmal in die Settings, Menü, dann Assistenten, dann Lane Assist und dann ausmachen. Das sind also vier Tabs auf dem äh, großen Display in der Mitte,
0: Mhm.
1: bis das aus ist. Und dann kannst du wieder normal weiterfahren, ohne dass er irgendwie zuppelt. So, das, aber du willst ja weder, also gerade bei glatten Straßen willst du nicht, dass er zuppelt, also dass, dass das Lenkrad nicht zuckt, äh, noch willst du dich irgendwie für vier Tabs auf deinen Screen konzentrieren. Du willst aber auch nicht rechts ranfahren, um das auszumachen, weil du ja weißt, wenn ich das nächste Mal das Auto ausmache und wieder anmache, ist das wieder weg. Dann das muss für Be- so eine
0: Software, Heini, wie dich, muss das ja doppelt frustrierend es sein. Es macht
1: oder? mich total fertig. Also es macht mich, mich ja total fertig. Machen, ja. Weißt du, äh, man kann Offenbar, ich habe noch nicht rausgefunden, wie, aber man kann offenbar, ich habe zwei Schlüssel für das Auto und man kann die Schlüssel Personas zuordnen. Ne? Ein Schlüssel gehört meiner Frau und einer mir. Ja, eigentlich ganz so. schön. Ne? Und wenn ich dann einsteige, wird automatisch der Sitz auf die richtige Position gefahren. Das aber nicht die, die Fahreinstellung. Aber er kann sich nicht merken wie ob, ob ich äh, sparsam oder sportlich fahren will und er kann sich nicht merken, ob ich die scheiß Assistenzsysteme an oder aus haben will und das macht mich total fertig. Also hast, wirklich. Hast du und dich mal
0: nicht. hast du dich mal bei denen beschwert? Also hast du mal bei bei Skoda irgendwie, weiß ich nicht, so jetzt Der mal Händler unter Software, jetzt mal unter Software Leuten, können wir da mal, wollen wir da mal drüber ja, reden? Ja, ich
1: glaube, ich muss mal, ich glaube, ich muss mal bei Skoda direkt oder falls, falls hier ein Skoda Mitarbeiter zuhört, äh, lass uns mal reden. Also, ja,
0: also das ist ja echt
1: Quatsch. Auch, auch ganz in Ruhe und sehr wertschätzend übrigens. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, ihr seid doch ja. doof und ihr macht alles falsch oder so. Ähm, aber aus, aus Nutzerperspektive ist das für mich und das, persönlich eine Katastrophe. Und, vor und wenn ich mal ins Forum gucke, dann sind da ganz viele, die sich allein über dieses äh, fahreinstellungs nicht merken irgendwie aufregen.
0: Und vor allen Dingen kannst du es ja, das ist ja eine Software, das sind ja ein paar Zeilen Code. Würde Na, ich jetzt mal denken. Oder das glaubst Lengst du, das ist so komplex? So ist es nicht.
1: Ist nicht. Ne, das ist schon etwas, da muss man genau drauf aufpassen. Und ich glaube, Software für Autos bauen ist nochmal eine andere Nummer als das, was ich mache. Okay. Weil die das ist ja sicherheitsrelevant. Äh, ja. ne, da darf jetzt nicht irgendwie, ich mache jetzt Lane Assist aus, obwohl es irgendwie eigentlich gerade an sein sollte, äh, weil der Typ das Lenkrad gerade nicht in der Hand hat. Also es ist, da muss man schon sehr aufpassen, dass man keinen Mist baut. Das, das, glaube ich, ist schon was anderes. Trotzdem muss das irgendwie möglich sein. Also die
0: haben ja andere Software auch gebaut bekommen. So. Bei mir, bei mir haben sie ja auch, hatte ich, ich das schon erzählt, dass mein Bus jetzt mit piept, ja, ne? Dass, ja. dass, dass sie da das Software-Update gemacht haben. Ja. ja,
1: insofern, also ich bin immer noch glücklich mit dem Auto, ich bin immer noch zufrieden, es ist immer noch die richtige Entscheidung, auch wenn ich jetzt im Winter nicht mehr so weit komme. Das passt schon. Man gewöhnt sich halt dran, man man stellt sich irgendwie jetzt neu drauf ein. Ich habe mir auch angewöhnt, die Leistung meiner Wallbox zu reduzieren. Da Habe ich mich anfangs gefragt, warum gibt es ja. das Feature eigentlich? Ne? Also ja. meine Wallbox kann halt 11 KW
0: ausspucken. Mhm.
1: Und äh, ich wenn kann du dann das gut die Waschmaschine
0: einschaltest, fliegt die, so. flieg die FI raus. Nee, fliegt nicht raus. Ah nee, die Wallbox Aber ist wahrscheinlich ein eigener Kreis dann hinten nochmal. Ne? Also die, ist das,
1: nee, es nee? hängt mit am, am FI. Okay. Klar, ist ein, okay. ein FI. Aber ähm, was... Was ich, was ich einfach denke, ist, ähm, wenn alle Leute abends nach Hause kommen und alle mit 11 kW laden, <lacht> ist das fürs Netz vielleicht schlechter, als wenn alle auf 4 kW stellen oder so. Weiß ich Nur einfach, nicht um netzen? die Last im, im, im Gesamtnetz ein bisschen zu verteilen. Aus Fairnessgründen. Weil, wenn ich eh über Nacht lade, dann ist ja auch egal, wie schnell ich lade. Aber regelt ja das nicht.
0: Netz das nicht im Zweifelsfall selbst? Also macht das, sorgt das Netz nicht für seine eigene Fairness?
1: Gute Frage. Ähm, wahrscheinlich in, in Krisensituationen, also und wahrscheinlich sollte ich es auch nur, in also ist, ist vielleicht sogar egal, aber ähm, ich dachte, kann ich doch machen. Kannst du eigentlich also da, dafür gibt's das?
0: Kannst du eigentlich das Auto als äh,
1: Hausspeicher benutzen, also dass du nein nicht. Hm. Äh, das wird mit dem Sion gehen, sobald ich den dann
0: bekomme. <lacht> ähm,
1: der der kann ja bidirektional laden. Ja. Ähm, alle anderen Autos, die ich kenne, können nur unidirektional, also nur ins Auto rein und ich aus okay. dem Auto wieder raus.
0: Ja. Wie viel Übernicht wie viel das, gab's ja. da jetzt vom Start dazu? Insgesamt?
1: 900 Euro für die Wallbox mhm. und 6.500, glaube ich, fürs Auto. Davon, okay. davon 3.500 als Rabatt, was mir der Händler abgezogen hat, und 3.000 an mich oder so.
0: Ja, ich bin ja schon ein bisschen neidisch, muss ich echt zugeben. Also ich bin neidisch ja. darauf, dass du ein Elektrofahrzeug hast. Also jetzt nicht, ja. nicht unbedingt auf die Karre jetzt, aber ich hätte auch gern ein Elektrofahrzeug
1: oh es gibt ja so viele schöne andere elektrofahrzeuge aber, ja, aber also ich, ich
0: hab ich hab der, der, das ich habe keinen use case ich brauche kein auto ja. Also ich, ich, ich habe eins, ja. ich habe eins. besser, wenn du
1: keins hast. Naja, nee, ich habe ja eins. ist ich hab, kein Auto.
0: <lacht> doch, also man fährt damit ja auch von A nach B, aber ähm, es würde sich jetzt oh, du halt du fährst
1: nicht, damit doch nicht zur Arbeit. Also na, du fährst ja halt nicht ich zur Ich fahre nicht mehr zur Arbeit. <lacht> <lacht> oh, fauler Sack, ey, fährst nicht mehr zur Arbeit. Genau,
0: ich wäre mit dem Ding zur Arbeit gefahren tatsächlich. Also es war ja auch ähm, jetzt unter unter den jetzigen Umständen hätte ich mir den wahrscheinlich nicht gekauft. Als Pendlerauto? Ich hätte ihn als Pendlerauto benutzt, ja, weil ich fest, ich war auch letztes Jahr schon, also 2020, als ich ihn gekauft habe, fest davon überzeugt, dass die Pandemie bis mindestens 2022 geht ja. und habe halt gedacht, okay, so, und so lange steige ich nicht in die S-Bahn, jedenfalls nicht in Stoßzeiten. In Randzeiten habe ich da jetzt weniger ein Problem mit, aber in Stoßzeiten finde ich das äußerst unangenehm da drin und das war eine einer einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich möchte ein Fahrzeug haben und dann erfülle ich mir jetzt den Traum mit dem Bus. Mhm. So, und äh, jetzt gerade, ich brauche kein Fahrzeug. Also es ist, äh, ist Quatsch. Also ich würde es wahrscheinlich nicht noch mal machen. Ja. Aber ich konnte halt nicht ahnen, dass sie mich feuern. Was ja auch, ich sage immer, die haben mich gefeuert, die haben mich ja nicht gefeuert, muss man ja auch mal so sagen.
1: Der Vertrag also, nicht
0: verlängert. Nee, oder. also du hast ja, also der der Vorgang war folgender. Im Februar Kommt aus heiterem Himmel der Chef, der kommt ja immer aus heiterem Himmel, also was, was passiert immer aus heiterem Himmel? Kommt aus heiterem Himmel der Chef und sagt, ja hier, äh, es, es gibt hier ein neues Team, äh, die finde ich die finde ich gut, ich möchte, dass die hier on air kommen und dafür muss eins der alten Teams gehen. Und aus Gründen, äh, die er dann auch dargelegt hat, die ich auch sehr plausibel fand, ähm, ich hätte anders entschieden, aber ich fand sie trotzdem plausibel. Aus, aus, aus diesen plausiblen Gründen äh, seid ihr das Team, also meine co und ich, seid ihr das Team, äh, die ihre Sendung abgeben müssen. Mhm. So und ähm, jetzt gibt es so Regelungen ähm, beim RBB. Ich weiß gar nicht, wie das bei den anderen Sendern ist. Wenn du eine bestimmte Anzahl Jahre als freier Mitarbeiter da gearbeitet hast, auch unter einer bestimmten, sagen wir, unter einer bestimmten Last. <lacht> ich glaube, das sind dann irgendwie sowas wie. 80 80 Tage im Jahr oder so mindestens. Mhm. Das gilt dann so als als Beschäftigung. Wenn du du also eine bestimmte Anzahl Jahre beschäftigt warst, hast du analog zu dieser bestimmten Anzahl Jahre eine bestimmte Anzahl Monate, in denen sie dir 75 Prozent deines Einkommens garantieren müssen. Mhm. Mit einer beliebigen anderen Aufgabe. Mit einer beliebigen anderen Aufgabe, was was super ist. Weil das wären in meinem Fall, glaube ich, acht oder neun Monate gewesen. Und das geht halt so, dass sie dir was anbieten müssen das kannst du annehmen oder das kannst du lassen. So und die Ersatzverwendung, die ihnen die, die sie mir angeboten haben, das war halt ein Job, den den, den, den habe ich nicht annehmen können. Aus aus verschiedenen Gründen. Erstens erstens ist das nicht mein Job, also das wäre also Social Media Redaktion wäre das gewesen, ja, so. Ja. Und das ist ich sag mal, also ein Freund von mir. Da
1: muss man schon der richtige Typ für sein. Da
0: muss man der richtige Typ für sein. Ich habe das ja auch schon mal ein Jahr gemacht. Ist auch sechs Jahre her. Mhm. Das heißt, der Job ist auch in diesen fünf Jahren oder, oder die, das, die ich das nicht gemacht habe, in diesen fünf Jahren ist der Job ein ganz anderer geworden. Muss man auch mal sehen. Das entwickelt sich ja mit sieben Meilenstiefeln da. Ich habe weder die die also die fachlichen Voraussetzungen, die kann man sich drauf schaffen. Also Videos schneiden, Photoshop und so. Das ist ja alles ist ja schnell gelernt. Mhm. Ähm, aber äh, ja, das, das bin halt nicht ich. ich. Ich wäre jeder, ich wäre überall, wo ich Social als Social Media Manager arbeiten würde, wäre ich ein schlechter Social Media Manager. Einmal wegen der fachlichen Qualifikation, anderes und das andere Mal auch, weil ich dann ja mit der Stimme einer Firma sprechen müsste. Und das ist nicht das, wie ich Social Media überhaupt begreife.
1: Und du brauchst eine ganz bestimmte Art und Weise von
0: Sozialkompetenz. Ja, die kann ich, hin, die die kriege ich hin. Also das, das krieg die krieg ich du, im die professionell- kriegst du markiert. Im, Profe- genau, im professionellen Kontext kriege ich das ohne ja. weiteres hin. Das ist nicht das Problem. Aber das, das würde dann richtig harte Arbeit bedeuten dann halt, weil das bin ja. dann nicht mehr ich. Ne? So und das ist das. Das war die Ersatzverwendung, die sie mir angeboten haben. Und ich, da bin ich dann auch tatsächlich zum ersten Mal so inner- innerlich, nicht nach außen, aber innerlich zur Diva geworden. habe gesagt, ja okay, wenn wenn euch für Holger Klein, der seit über 20 Jahren als Radiomoderator arbeitet und seit über zehn Jahren Podcasts macht und das alles nicht ganz, ganz schlecht. Ja, also sonst wäre ich schon früher rausgeflogen. Sonst hätte ich nicht nicht so viele schöne Auftragsproduktionen. Wenn euch da nichts Besseres einfällt, dann wollt ihr mich wahrscheinlich auch gar nicht. Hm. Und habe da dann eben gesagt, okay, Leute, wenn ihr nichts für mich am Mikrofon habt, dann, dann kommen wir nicht zusammen. Und damit ist dann aber auch das Angebot, ne? wir, wir haben es dir ja angeboten. Ja, ja, ja. Dann? Und das war's dann halt. Ne? Und dann ja. habe ich halt noch den, äh, den vorgeschlagen, diesen den Ferngespräche-Podcast zu machen mit den Korrespondenten, die äh, Sachen. Mhm. Und ähm, ja, das, das haben sie dann erst irgendwie ventiliert und wollten es erst auch nicht haben. Aber dann hat irgendwie nochmal die die, die die verantwortliche Redakteur gesagt, hier, Moment mal, spinnt ihr eigentlich? Wir kriegen das exklusiv. Ähm, ja, und jetzt äh, habe ich dann diesen Podcast machen, den sie im Übrigen verlängert haben. Ja, so, das ist, das ist das, ist das, das wenn ist ich gut. sage, das ist das, wenn ich sage, gefeuert worden. Was, es stimmt ja. nicht ganz, ne? Also, äh, es, es, es stimmt nicht, nicht schlimm, ganz, aber,
1: äh, würde, dir das irgendjemand von deinen Ex-Kollegen dort oder dein Ex-Chef, würde dir das vorwerfen, wenn du so formulierst? Weiß ich nicht. Wissen die nicht, wie du es eigentlich meinst?
0: Weiß ich nicht. Ich, also, äh,
1: Haben weil, die davon irgendeinen Nachteil, wenn du so sagst?
0: Ähm, naja, viele Menschen nehmen. Also wenn ich eins gelernt, ich habe ja sehr, sehr viele verschiedene Chefinnen und Chefs gehabt hm. ähm, durch durch ne, ins, auch auch durch diese die Zeit beim Film vorher. Da hast du ja dann immer nur so ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr irgendwo gearbeitet. Also wenn ich eins gelernt habe, ist das, dann ist das dass die alle, <lacht> <lacht> not all, aber die alle nehmen alles immer absolut persönlich. Also wenn ich eins gelernt habe und das ist so ein bisschen das Medienproblem auch, ne, da arbeiten halt Leute, deren Arbeitsqualität ist nicht objektiv bewertbar. Ja, bei dir ist das kein Problem. Du hast, ne, wie viel Zeilen wie viel Code hast du in welcher Zeiteinheit produziert und funktioniert es? So. Ich mhm, sagen, das zählt nee, niemand. Ja, aber ne, du hast ein Produkt <lacht> Und geschafft.
1: die, die das zählen, haben ein Riesenproblem.
0: <lacht> ja, aber... <lacht>
1: das ist die Entwickler, oh, schön, ich schreibe Zeilen Code. Ja, noch eine, noch eine, noch you get eine the point.
0: Ne? You, you get the point. Also du, du, <lacht> hast, halt, du hast halt eine Aufgabe. Es, es wird nicht persönlich. Genau, entwickle eine Software und wenn die zum richtigen Zeitpunkt entwickelt ist und so funktioniert, wie sie funktionieren soll, dann hast du deinen Job ordentlich gemacht. Und zwar auch nachweislich ordentlich. Der Tischler baut einen Tisch, der hat seinen Job gemacht. Aber was ist denn eigentlich mit Medienleuten? Ja. Wie bewertet man das? Hat eine hohe Auflage verkauft? Hatte eine hohe Einschaltquote? Lag das an demjenigen, der den Artikel in der Zeitung geschrieben hat? Oder lag das daran, dass das Wetter schlecht war und alle auf einmal zu Hause bei Tee sitzen und Zeitung lesen wollten? Das ist, es ist halt nie so richtig einzuordnen. Es ne? gibt halt Leute, die können schön schreiben, schlecht schreiben. Und so, alles klar, aber so, so einen richtig objektiven Maßstab hast du nicht. Und da wird es dann sehr schnell persönlich, wenn man, wenn man gesagt kriegt, ich ich kenne also von mir. Wenn du dann gesagt hast, ah, das war aber scheiße, was du da gemacht hast. Ähm, du fühlst dich immer sofort persönlich angegriffen. Ja. Und äh, darum... Okay, jetzt verstehe ich. Das
1: gibt's aber, glaube ich, in, in und, allen Branchen, also ja. auch bei uns. Ne? Ja, ja wenn, sicher. Also, wenn dann einer sagt, ja, denn niemand benutzt dieses Feature, was du da gebaut hast. <lacht> äh, und äh, ja, das hast du aber schlecht gemacht. Und dann denkt man auch, okay, vielleicht hätte ich es anders machen müssen. Alle hassen dein Feature. <lacht> Wobei einfach sehr, sehr viele Leute ähm, dran beteiligt sind, so ein Feature zu bauen.
0: Ja, klar. Ja. Ja, ganz ja. Klar, alleine geht das ja wahrscheinlich gar nicht mehr. Naja, und damit, und damit, und das ist ja eigentlich so irgendwie, dass, das das, das das, das war ja eigentlich das einschlagendere Ereignis des Jahres als die Pandemie, die mich halt einfach nur hat fett werden lassen und, äh, ja, und mir ein bisschen, ein bisschen Konsummöglichkeiten genommen hat, was aber vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. <lacht> ähm, das fand ich schon echt. Also das, das hat mich, das hat mich, dieses Jahr echt erschüttert. Also weil das, ich bin jetzt richtig selbstständig. Ne? Ich habe jetzt nicht mehr. Aber so, erschüttert
1: so ein, nicht im negativen Sinne, sondern im, im, erschüttert wie. Im
0: erschüttert erstmal im, im Erschüttert erstmal im negativen Sinne. Also es kam halt wirklich aus heiterem Himmel. Also nicht mal irgendwie so, ja Leute, ich bin ein bisschen unzufrieden mit euch oder so, sondern pah, zack war das Ding da. Und ähm, das hat mich erstmal schon ein bisschen der war, ne?
1: Darf ich das jetzt erzählen? Du hattest mir damals gesagt, der ursprüngliche Termin, der dir gesagt worden ist zur Absetzung eurer Sendung, der wurde nochmal nach hinten rausgeschoben. Der wurde nochmal nach hinten
0: rausgeschoben, wegen Orga-Problemen. Ja. Also im, im Februar hieß es Ende April ist Schluss und dann haben wir aber nochmal bis zum, okay. zum Sommerferien verlängert. Ja, 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 da gab es irgendwie so einen Orga-Fuck-up. Dadurch ähm, hast
1: du ja nochmal so ein bisschen Aufschub bekommen für, für
0: Ja, diesen wobei, Schritt. Der, der war mir dann, das war ganz witzig. Also ich habe dann Februar gab es halt diese Nachrichten, habe ich gedacht, shit, was machst du denn jetzt? Nimmst du jetzt diesen, diesen Redakteursjob an? Weil das ist natürlich, das ist eine, das ist eine Basis, ne? mhm. davon hätte ich davon hätte ich mein, mein Dach über dem Kopf, mein, mein Essen, meine Heizung und so, also es wäre halt eine, eine Basis gewesen und ein sicheres fe- sicheres festes Einkommen, ein kleines, weil du da natürlich nicht äh, vier Wochen im Monat arbeitest, obwohl das auch möglich gewesen wäre dann äh, irgendwann, wenn du sagst so hier, ich würde gerne mehr Schichten machen, dann wirst du auch in mehr Schichten eingeteilt, also die sind da mhm. ja sehr, ähm, also die ziehen dich da nicht über den Tisch, ne? Also, wenn ich sagen, du bist jetzt da im Team, Teamredaktion XY, dann äh, arbeitest du da auch mehr als nur eine Woche im Monat in der Regel. Okay. Ähm, das, das hätte schon, das hätte, finanziell hätte das komfortabel sein können. Ich hätte dann halt meinen weiteren festen Arbeitsplatz gehabt. Und eben dieses, Versprechen, wenn du morgens kommst und acht Stunden da sitzen bleibst, dann bekommst du eine Summe X. Ne? <lacht> und das ist ja schon ganz angenehm. Also einfach ja. zu wissen, so und, ne, und du kriegst, du hast halt Urlaubsgeld. Wenn du krank bist, gibt es ein bisschen Geld. Also gibt es auch selbst für freie Mitarbeiter beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die haben sowas wie eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Funktioniert dann ein bisschen anders, aber es fließt ein bisschen Kohle, sodass du dann eben ja. nicht sofort pleite wirst. Und ich habe echt lange... Das ist echt ganz gut eigentlich. Das ist total super. Und gleichzeitig können sie dich nicht wie einen Angestellten behandeln. Sie versuchen es immer wieder. (lacht) So, so, du gehst morgen dahin. Nein, du wirst mich fragen, ob ich da morgen hingehen möchte. ähm, Das ist schon, das ist ist total komfortabel. Also langjährige freie Mitarbeit beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist eine echt komfortable Angelegenheit. Darum bin ich auch immer ein bisschen entsetzt, wenn ich äh, so freie Mitarbeiter jammern höre. Weil Ich mir auch immer denke, ja Leute, ey, es zwingt euch ja keiner hier fünf Stunden, fünf Tage die Woche arbeiten zu gehen. Dann arbeitet ihr halt nur zehn Tage die Woche und sucht euch was anderes, wo wo ihr anders behandelt werdet, noch oben drauf oder so. Ja, ich das war dann, deine große Erschütterung dieses Jahr, okay. Ja, mhm. und ich habe dann hab dann so hin und her telefoniert und rumtelefoniert, mit ganz vielen Leuten geredet, die die mich kennen, auch mein Werk, Werk mein, mein, mein Oeuvre <lacht> kennen. Und weißt du, also eigentlich auch so Medienjournalisten, Corporate-Leute und so. Und habe gefragt, was würdet ihr machen? Und bis auf einen haben halt alle gesagt, ja, Holgi, du wirst gefälligst in ein Mikrofon sprechen oder du wirst gar nichts tun. So, ungefähr. Und der Einzige, der gesagt hat, nee, das ist doch super, dann hast du so ein Standbein. Der Einzige, der es gesagt hat, ist ein, ein Bekannter von mir, der sich mit einem Einzelhandelsgeschäft selbstständig gemacht hat und dafür erstmal eine halbe Million Schulden machen musste. Okay. Und?
1: Den wolltest du nicht hören.
0: Und auf den wollte ich nicht hören. Nee, weil, <lacht> weil Schulden machen musste ich dafür ja nicht. Und jetzt so im Nachhinein, im Nachhinein ist wirklich äh, jetzt so Ende des Jahres. Alle Auftraggeber, die ich habe, haben für 2022 die Aufträge verlängert. Mhm. Ähm, ist das gut oder das hast du ist, noch was Neues gefunden? Nein, 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 das ist das ist super. Also das ist super und ich habe genug Arbeit auch dadurch. Also es ist nicht langweilig. Nein, ganz im Gegenteil. Also ich, Aber ich, du hast
1: doch die AWO hast du auch neu dazu? Die AWO ist neu
0: dazugekommen, ja. genau. Und die ähm, Aputz, also aus Politik und Zeitgeschichte, ist auch neu dazugekommen. Das ist, ich moderiere einen Podcast noch für die Bundeszentrale für politische Bildung. Mhm. Da gibt es halt die Aus Politik und Zeitgeschichte, so eine Zeitschrift von denen und da gibt es einmal im mhm. Monat einen Podcast. Ja, die AWO ist dazugekommen, Aus Politik und Zeitgeschichte ist dazugekommen. Das heißt, ich habe äh, also hab genug zu tun. Ich weiß auch ich weiß auch nicht, also selbst ohne die AWO und die aputz ist mir nicht klar, wie ich das all die Jahre geschafft habe, beim Radio zu arbeiten und so viele Podcasts zu produzieren, wie ich produziert habe. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Also wirklich nicht. Was ich allerdings habe, ist, ich habe freie Wochenenden. Das ist cool. Ich habe jede Woche mindestens zwei Tage, in denen ich tatsächlich, also wirklich nichts mache.
1: Dabei sagt man doch eigentlich selbstständig, selbstverständlich.
0: Ja, ich bin, ich bin als Selbstständiger in einer, einer absolut luxuriösen Situation. Ich habe vergleichsweise wenig Termine. Also die meiste Zeit geht ja mit Schneiden und sowas drauf. Mhm. Ähm, nee, ja. Super. Ich äh, kann mir meine Termine selber legen. Ist, ja oft, ist, ja,
1: ist, das, ist das ein hohes Maß an Selbstkontrolle, dass du diese zwei Tage dir nimmst? Also ja. musst du dich ja, ja, darauf ja. konzentrieren, das ja. nicht
0: zu tun? Ja, ja, okay. ich, ja das, das passiert mir dann doch immer wieder, ich dann irgendwie denke, sitze dann in der Küche beim Kaffee, klappe einen Laptop auf und fange an zu arbeiten und denke doch, nee, Alter, guck mal hier auf okay. deinen auf deinen Task, Ding sieht mit deine To-Do-Liste. Was von den Sachen, die da stehen, muss denn in den nächsten zwei Tagen fertig werden?
1: Und das hängt aber möglicherweise gar nicht unbedingt an Selbstständigkeit, sondern daran, dass dir dein Job Spaß bringt, weil mir passiert es auch. Ich bin Angestellter, ne? Ich ja. äh, ich ich bekomme auch, ich habe in meinem Arbeitsvertrag auch eine Zeit stehen, die ich irgendwie äh, in fünf Tagen die Woche irgendwie erbringen muss. Mhm. Ähm, letztendlich guckt niemand genau auf die Zeit, sondern alle gucken halt auf das, was hinten dabei rauskommt. So und es kommt mir immer mal wieder vor, dass ich auch am Wochenende arbeite, äh, obwohl ich irgendwie gar nicht daran gedacht habe, ich muss jetzt aber noch was tun, sondern weiß nicht, hast halt den Rechner auf, kriegst irgendwie, siehst irgendwie eine Nachricht könntest sie ignorieren, aber denkst, ach, das ist ja spannend und guckst dann da rein. So, ähm, das, ich glaube, das macht man halt, wenn es einem auch wirklich äh, Spaß bringt. So, und das ist natürlich auch so eine große Burnout-Gefahr, wenn man irgendwie mhm. nicht mehr richtig differenzieren kann zwischen dieses äh, erwerbstätige äh, Arbeit und das ist irgendwie äh, Spaß und Entspannung, weil natürlich braucht man diese Pausen, ne? also ja. pro Tag elf Stunden Ruhezeit und, und, und so, ein, so ein Wochenende ist halt auch immer ganz gut, um um einfach dem Körper und dem Geist irgendwie die Erholung zu bieten.
0: So, deswegen, ja. Wobei ich da noch äh, dir wirklich sogar, dir gegenüber wirklich noch im Vorteil bin, weil wenn ich, also ich habe hier so, ne, so Taskmanager, ich verteile halt alles, was ich zu tun habe, also meine Arbeitspakete sind auch relativ klein, das ist nicht, also, das ist nicht das Arbeitspaket, äh, Sendung XY fertig machen, sondern das ist halt eher das Arbeitspaket, Rohschnittsendung XY, äh, Feinschnittsendung XY, Mischen-Sendung XY, so, ne? Mhm. Das verteile ich dann halt auf die Tage, so, so wie es kommt. Ich, die Deadlines kenne ich ja jeweils. Ähm, es ist aber mittlerweile, noch nicht so lange, seit ein paar Wochen eigentlich erst. Es ist, so, ja, seit der Bundestagswahl, seit diese, seit die, die wöchentliche Produktion AWO rum ist und, und so. Ähm, Es ist mittlerweile so, dass wenn ich dann hier samstags morgens sitze und den Rechner aufklappe und versehentlich ans Arbeiten komme, habe ich dafür am Montag die Stunden, die ich Samstag gearbeitet habe, frei. Ah, ja. und das ist bei dir ja nicht. Bei dir schiebt sich das dann ja immer wieder rein, ja. wahrscheinlich dadurch, dass du, dass du festen Stundensatz sozusagen hast oder feste Stundenzahl. Und das habe ich, ich hab ja halt. vor
1: allem feste Termine. Ich, also ich halt, habe ja ich, sehr viele Meetings, ja. und die sind dann einfach äh, wöchentlich, ja. Montags dann, Dienstags dann und so weiter und so fort.
0: Und ich, ich kann halt, und das ist auch der totale Luxus. Ich kann halt sagen, so, ich arbeite heute wie ein Besessener und habe dafür aber die nächsten zwei Tage gar nichts zu tun. Naja, gar nichts. Aber ja. fast nichts. Und das funktioniert schon. Das funktioniert langsam aber sicher ganz gut. Also vor allen Dingen, meine, ich mache mir meine Termine selbst. Die Auftragsproduktion, da kriege ich halt nur gesagt, mit wem ich rede und worüber ich rede. Aber wann ich das mache, das ist dann mir überlassen. Das heißt, ich kann das dann eben auch an so einem Dienstag wie heute, wo wir, wo ich abends, wo ich sowieso abends mit dir hier sitze. Kann ich auch sagen, okay, dann ist der Dienstag jetzt mein Produktionstag und dann nehme ich halt vormittags eine Sendung auf, nachmittags eine Sendung auf, abends noch einen Realitätsabgleich ähm, und habe zwischendurch dann schon einen Rohschnitt gemacht oder so. Das ist schon echt, das ist total luxuriös. Das klingt sehr gut. Das ist total schön. Und das das Geile ist, und das ist jetzt der Dank, das ist die letzte Sendung dieses Jahres, der letzte Realitätsabgleich Mhm. dieses Jahres. Und das ist jetzt der Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die mir das möglich gemacht haben, weil diese Gelassenheit zu sagen, nee, Leute, wenn ihr keinen Job am Mikrofon für mich habt, dann will ich keinen Job von euch. Diese Gelassenheit hätte ich ohne die Unterstützung der Hörerschaft auf gar keinen Fall entwickelt. Weil ne, ich ich, äh, ich, ich habe zwar meine Auftragsproduktion drumherum, aber ich weiß immer nie, ob die verlängert werden oder nicht. Aber um die komplette Vrint-Hörerschaft so zu vergrätzen, dass die mir ihre Unterstützung total versagen, da muss ich wahrscheinlich irgendwie rechtsextremer Kinderschänder oder irgendwie sowas werden. Und selbst dann würden wahrscheinlich noch einige kommen und sagen, jetzt erst recht. Das so. ist wahrscheinlich Kunst. Genau. <lacht> da Klein macht man Kult. NFT drauf und dann. Nee, also ja. liebe Leute, vielen, vielen Dank. Über, über die Jahre habt ihr mich in die Position versetzt, keine Angst vom Arbeitgeber haben zu müssen.
1: Was das so, finde ich total schön. Was zur Folge hat übrigens, dass hat man loyal wird. Ne? Hat, <lacht> äh, hat sich dadurch was, äh, hat sich was an an der Unterstützung aus der Hörerschaft äh, geändert, dadurch, dass du nicht mehr äh, keinen festen Arbeitgeber mehr hast? Oh, das kann ich
0: dir gar nicht so genau sagen. Ich machen. könnte
1: mir nämlich vorstellen, also ich als es mir mal nicht so gut ging in meinem festen Job, das ist lange lange vor dem Team gewesen, in dem ich jetzt bin. Ja. Ähm, da habe ich auch mit dem Gedanken gespielt, warum mache ich mich nicht selbstständig? Weil also ich habe gesehen, dass du damit irgendwie äh, ein gutes Nebeneinkommen hattest ja. und jetzt halt auch voll davon leben kannst. Andere aus meinem Bekanntenkreis machen sich damit selbstständig und, und werden halt berufliche Podcaster oder Medienproduzenten oder was auch immer. Also es geht irgendwie. Und mit dem Einschlafen-Podcast habe ich ja ein Format, was sehr reichweitenstark ist. ja Ich bin regelmäßig im Fernsehen. Übrigens am 25. Dezember läuft ein Bericht über einen Einschlafen-Podcast im NDR Fernsehen, in der, in der Nordstory. Cool. Das hört total nett. Also das war eine sehr lustige Aufnahme, die wir gemacht haben. Ähm, so, und ich habe immer gedacht, okay, ich habe am Anfang meiner Podcast-Zeit immer nach Spenden gefragt und gebettelt und, äh, und, und Möglichkeiten aufgemacht, noch mit irgendwie sieben Kanälen, wo man mir Geld schenken kann und so. Mittlerweile frage ich ja gar nicht mehr und sage irgendwie eher so, ja, spendet mal lieber was Sinnvolles, weil ich habe eigentlich genug Geld und mhm. ich, ich will hiervon auch gar nicht leben und so. Ich habe aber immer das Gefühl, wenn ich jetzt meinen Job verlieren würde oder aufgeben würde, aus welchem Grund auch immer, ich, äh, ne, dann und ich dann sagen würde, jetzt brauche ich euch. Ne? Ja. dass ich dann wahrscheinlich ziemlich viel Unterstützung aus der Hörerschaft bekommen würde. Das ist zumindest eine Hoffnung, die ich hätte. Hast, das ist, hast du da irgendwie einen Unterschied gemerkt? Äh, oder? Ich habe
0: nicht nach diesem Unterschied gesucht. Das müsste Ich, ich also. könnte mal gucken, ob sich auf dem Spendenkonto irgendwas getan hat. Ähm, ich ich habe nicht danach gesucht. Aber diese, die, die, das ist natürlich eine Hoffnung, die ich auch habe. Ne? Das, also Ich, ich bin ja. froh und dankbar um, um alle, alle, alle Kohle, die mir jetzt in den Hut geworfen wird. Aber ich laufe halt auch tatsächlich Ich ich weiß nicht, ob das vermessen ist, aber ich laufe tatsächlich auch rum und denke, wenn es dann wirklich mal, wenn jetzt wirklich mal alle Auftraggeber ihre Aufträge nicht verlängern, dann überlege ich, ob ich den Bus verkaufe. Weißt du? So und und dann würde ich wahrscheinlich auch sagen: So liebe Leute, jetzt zählt's wirklich. Habt ihr noch ein bisschen mehr Hm. übrig? Also und ich habe die Hoffnung, dass dann tatsächlich was passiert auch. Ja. Was natürlich wahrscheinlich auch automatisch passieren würde, weil äh, angenommen, ich würde gar keine Auftragsproduktion mehr machen, sondern meine gesamte Energie in Vrind schieben, würde da auch ein ganz anderes, es würden ja auch noch ganz andere Sendungen entstehen. Es würde ja noch vielfältiger mhm. werden und, 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 und äh, auch ideenreicher werden natürlich. Ich habe ja auch Formatideen noch und nöcher hier auf dem Zettel stehen, ähm, die ich wahrscheinlich mein Leben nicht umgesetzt kriege. Vrind-Sportunterricht. <lacht> <lacht> Wint das Quiz, finde ich immer noch eine geile Idee. Ist eine sehr geile Idee. Eigentlich müsste man sich mal irgendwie einen Sponsor suchen und nur für. Oh, ich habe
1: ein total nettes Quiz gehört hier bei bei Esel und Teddy. Die haben ein äh, Quiz gemacht so im Stil vom Familienduell mhm. äh, mit einem anderen Podcast.
0: Mhm. Also
1: gegeneinander. Ne? Die die Podcaster von Esel und Teddy gegen die Podcaster von. Ja geil. Habe ich vergessen. So, das war total lustig anzuhören. Das hat richtig Spaß gemacht. Habe ich auch gedacht. Vielleicht könnte man mal irgendwie. Du hast ja auch genug. Äh, Co-Moderation, Sidekicks. Eig-
0: eigentlich müssten wir uns alle mal zusammensetzen und irgendwas, ja.
1: Ja. Alexandra und ich gegen Florian und das ist, genau, also,
0: so, so, irgendwie einfach das nachäffen, was da irgendwie im Fernsehen nachmittags läuft, der ganze Quark. Ja. Einfach nachäffen und zwar unzensiert. <lacht> <lacht> und dann fragen wir noch, dann fragen wir noch, wie hieß denn der von, ah Mann, mit siehst du? Mit, das ist so der, einer, einer der wenigen Konzepte, ja, mit denen ich gerne ja. mal gearbeitet hätte in meinem Leben. Äh, wie, ich finde mal Sag mal. Der, ah, der mit Heller von Sinnen. Nee, der mit heller von Sinnen diese Sendung gemacht hatte damals. Siehst du? War wohl doch nicht so wichtig, mal mit dem gearbeitet ja. zu haben. Wie ist der denn? Alles nichts oder hieß die Sendung und Heller von Sinn. Ach so, der, ja. ja. Ich habe ihn vor Augen. Ja. Und mit mit dem hätte ich gerne immer mal gearbeitet, weil ich glaube, dass der Typ wirklich gut ist. also im Sinn Boah von,
1: Scheiße, Mirko Nonchef
0: ist gestorben. Ja, krass, oder?
1: Das fand ich echt wow. ich,
0: ich, muss, ich, ich muss gestehen ich fand den nie wirklich witzig. Ich habe ich totaler hab, Samstagnacht das habe ich
1: sehr genossen das fand ich, fand ich immer sehr nee, gut. Der, das, Jetzt bei diesem äh, Last One Laughing das LOL ich das sowieso ist sowieso ganz grauenhaft. Ganz das ist echt? Okay. Ich habe da mal mitgeguckt und das ist so ja, ich meine, man lacht hier und da lacht man mal. Ja, aber das aber ist, es ist nicht nicht so die Knallersendung.
0: Nee, ich finde die sogar ich habe zwei zwei Folgen davon gesehen. Ich gebe zu, ich habe es nicht alles gesehen, zwei Folgen davon gesehen und habe gedacht, es nee, ist das, ich ich habe das als Zumutung, ich fand das ganz vor. Die Idee
1: ist witzig, aber ich Die Idee ist witzig, halt, aber es sind halt Deutsche.
0: Abstand. Das ist ganz so Deutsche, ne? <lacht> Hallo, ich bin der Sträter und ich rede so. Und ich bin der Typ, der den Sträter nachmacht. Also ich, ja, ist okay. Ist nicht, ist, ist ein Geschmacksurteil. Mir gefällt es nicht. Ja. Und ich fand aber bei Nonchef, ähm, der war mir immer so ein bisschen zu, zu überdreht in seiner, in seiner Komik. Ja. Das, und das finden sehr sehr viele Leute sehr sehr witzig. Ich, ich kann mit ich kann damit nichts anfangen. Ich brauche das irgendwie. Ich brauche es anders. Trotzdem, der war der war einer der besseren Comedians, die wir haben. Ja. Auf jeden Fall. Äh, 52 Jahre alt. Ja, und halt. der konnte halt auch spielen. Das musste auch was hinkriegen.
1: Ja. Ja. Ähm, meine Erschütterung dieses Jahr. War nicht die Arbeitswelt, interessanterweise.
0: Ach so, einen Satz noch zu meiner Erschütterung. Ja, Entschuldigung. Ende des Jahres, so jetzt am Ende des Jahres mit Rückblick auf das Jahr und was passiert ist und wie es mir so geht und wie viel Schiss ich davor hatte, jetzt komplett in die Selbstständigkeit zu gehen. als die Künstlersozialkasse bucht jetzt einmal im Monat Geld bei mir ab und so. Ähm, so also zurückblickend ist es das, das Beste, was der Chef mir antun konnte.
1: Hm. Die Erwartung hatte ich übrigens, als du mir das erzählt hast. Echt? Dass das gut wird für dich.
0: Äh, alle haben das. Alle haben gesagt: Ja, um dir. Ich mache mich um dir mache Ich mach mir keine Sorgen. Pf,
1: aber nee, Sorgen, Sorgen mache ich mir. Um fast niemanden, der in Deutschland lebt, so ungefähr. <lacht> so. Ähm, aber also ich, ich hätte mir schon gut vorstellen können, dass du zwar einerseits diese diese Sicherheit aus dem Sender irgendwie magst und wertschätzt und so und dich manchmal auch drauf ausruhst, aber dass das für dich überhaupt keine Herausforderung sein wird, genügend Aufträge an Land zu ziehen und dich genügend mit mit Vrind dann irgendwie äh, zu beschäftigen. Du hast ja noch die Wochendämmung, da verdienst du ja auch ein bisschen was. Ja. Ähm, das, das ist auch ein, ein ganz guter Mix so, und, und äh, Tim hatte das ja auch schon mal so gesagt, es ist halt viel besser irgendwie ganz ganz viele Tausend. tausende schon Arbeitgebern zu Tausend haben, tausende kleine Chefs ja, einen, ja. ja. So, das ist schon ganz gut Ja.
0: das einzige was noch nicht funktioniert hat ist ja stinkreich werden damit, aber ich glaube dazu müsste ich mich auch anders verkaufen, dazu müsste ich auch einen ganz anderen Ehrgeiz haben und so, den, den habe ich auch nicht und den will ich auch nicht, ich mag nicht kompetitiv sein Stinkreich werden. Ja. Ich glaube. Nee, stinkreich das, also Stinkreich wäre ich schon, wenn ich eine Million netto auf dem Konto hätte, weißt du?
1: Ja, das das ist definitiv stinkreich. Ja. Also das,
0: also, ja, ja, nur. Habe ich nicht. <lacht> nein. <So>. nein. Nein, <lacht> habe ich nicht. <lacht>
1: nee. Nee. nee, aber Aber mal. Ich, ich empfinde mich halt als reich. Ich mich also, auch. Ja, ja. Ich, ich benehme mich auch wie ein Reicher. ja, ja, ja. ja, ja. Ja, aber was es ist schon für ein Geld aus dem Fenster. Es ist, das ist schon ja so, schon, dass ich so gucke. Ich kann auch immer noch nicht mit Geld umgehen. Das ist <lacht> da, das kann ich, ich mir nie gelernt. Jetzt muss ich zum leider auch oder zum Glück auch nicht. Das ist
0: furchtbar. Aber was halt richtig gut ist, ist, wenn du so viel Geld hast, dass du es nicht lernen musst und es dann trotzdem lernst, weil dann hast du am Ende noch mehr übrig. Das glaube, wofür? Wie, äh, die Rente? Ich die weiß nicht. Kinder. Ich weiß nicht, wie das bei dir. Ah, du bist halt die ganze Zeit auch angestellt. Das ist noch mal anders. Ja. Aber ich, wie gesagt, also haben wir ja seit ein paar Jahren dieses Thema ja, Rente. Ja. Ich habe halt noch 15 Jahre, dann ist Renteneintritt. Aber wenn das noch zehn Jahre so ansatzweise so weiterläuft, wie es die letzten Jahre gelaufen ist, dann äh, mache ich mir auch um die Rente keine Sorgen ja, Es gibt bestimmt
1: noch also ganz viele Hörer, die ihren Dauerauftrag einfach nicht canceln.
0: <lacht> genau. Huch, wenn du ja, nicht mehr sprechen ja, genau. kannst. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, das ist ein schönes Fazit. Ja, ähm, absolut. Also Es ist ein, ein gutes Jahr ja. so gewesen. Und das freut mich sehr. Und das ist gut, dass dass die Hörer dir da irgendwie die entsprechende Sicherheit auch geben
0: und insgesamt ja. auch also abgesehen von der Pandemie, die natürlich kacke ist und nervt und ich dachte also zwischendurch hatte ich da mal so ein bisschen die Hoffnung, dass die Deutschen das hinkriegen, sich sich impfen zu lassen, so dass wir unsere Ruhe haben jetzt, aber wirklich gerechnet oder geglaubt habe ich daran nicht und dann haben wir dann haben wir es ja auch geschafft dieses Jahr einen Arzt zu finden, der meine Stieftochter auf Label, auf Label impft, das heißt die ganze Familie hm. ist geimpft. Hm. ich jetzt auch geboostert, ich war am Samstag <lacht> <lacht> ja. Ich hatte, ich hatte einen Impftermin im Impfzentrum für diese Woche. Mhm. Ja. Und äh, bin dann aber am Samstag, ich habe irgendwie viel zu früh aufgewacht, und habe gedacht, mach's denn jetzt auch, geh's was vor die Tür. Und bin dann am Samstag aber zu Ikea gegangen, wo sie so eine Impfstation aufgemacht haben. Hab ich zwei Stunden lang draußen angestellt. Und hab habe direkt mal meine neuen langen Unterhosen. Ich habe äh, thermolange Unterhosen mir gekauft. Da fällt's vom Glauben ab, so warm sind die. Naja, ähm, aber ja, ja ab, also ab, hatte so vorher keine. Nö, ich hatte vorher so, so dünne so Merino-Dinger, weißt du. Ähm, hm. Und das ist jetzt aber so richtig Thermo. Die hatte ich mir gekauft, um im Winter mit dem Roller fahren zu können. Was ich ah. jetzt doch nicht mache, weil Motorradunfälle dazu neigen, in der Klinik sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Mhm. Und ich glaube, diese Aufmerksamkeit ist in der Klinik gerade nicht vorhanden. Und das wäre, wenn ich einen Motorradunfall hätte, eine Lose-Lose-Situation. Ja, ich ja, würde nicht ja. die Aufmerksamkeit kriegen, die ich gerne hätte. Und die Aufmerksamkeit, die ich kriege, würde woanders fehlen, wo sie wahrscheinlich ein ja. bisschen dringender gebraucht wird, als weil ich auf eine Fresse gefallen bin äh, mit meinem Fortbewegungsmittel. Ja. Na jedenfalls hatte ich dann diese Dinge und habe damit draußen zwei Stunden angestanden und habe nicht gefroren. War total geil. Super. Jedenfalls habe ich mich dann in die Schlange gestellt und den, den, den äh, Impftermin äh, äh, weggeklickt, also abgesagt, damit ich heute oder überhaupt sagen kann, dass ich mich bei Ikea habe impfen lassen. <lacht> Ja, ja,
1: wie Meine Tochter war beim Urologen. Also (lacht) lustige Impforte. Stimmt. Kann schon was was werden. Ja, das war mein Jahr. Ja, mein Jahr. Ja, was was habe ich denn gedacht von Corona? Also wir haben ja im letzten Jahr 2020 die Ansage bekommen, äh, erst irgendwie bis Herbst und dann irgendwie bis Dezember sind wir safe irgendwie im Homeoffice und das wurde dann im im Herbst irgendwie auf Sommer 2021 verlängert, dass halt niemand ins Büro muss, richtet euch ein, dass ihr irgendwie übergangsweise von zu Hause arbeiten könnt.
0: Aber du arbeitest doch immer noch von zu Hause, oder?
1: Ja, äh, im Sommer war das Büro für bis zu 20 Prozent der Belegschaft geöffnet. Da konnte man sich dann so einen Tisch buchen, auch nicht deinen, sondern da waren halt irgendwie in zwei Stockwerken waren dann Arbeitsplätze äh, so eingerichtet, so Hotdesk-mäßig, äh, ohne irgendwelche persönlichen Sachen. Musst halt alles mitbringen, was du brauchst. Ähm, mhm. Konnte man sich dann einen Platz buchen. Das habe ich drei oder viermal gemacht. Da war ich halt drei oder viermal im Büro. Das war auch echt gut. Mal wieder. Physisch in einem Büro zu sein und zu merken, das ist gar keine Illusion, das ist gar kein irgendwie, äh, es gibt diesen Job wirklich und es gibt dieses Büro, also es gibt diese Firma wirklich. So, Manchmal, wenn ich hier in meinem Homeoffice sitze,
0: auf den
1: Rechner gucke und da sind halt so Kacheln und ja, ich meine, natürlich arbeite ich bei dieser Firma, aber Mhm. es ist so irreal.
0: Noch weiter entfremdet kann man nicht sein, ne? Absolut, ja. so und
1: also ganz schwierig. Vielleicht wenn wir keine Video mehr hätten, sondern nur noch Audio Calls, dann wäre es noch schwieriger. Aber nee, äh, das war ganz gut. Aber jetzt ist wieder dicht, weil die Zahlen in Deutschland so hoch gehen. Hm. Und ähm, ich glaube, was sich dieses Jahr verändert hat, ist, dass ich irgendwie Anfang dieses Jahres tatsächlich noch dachte, es es sei übergangsweise, es sei noch nicht das neue Normal. So und ähm, jetzt weiß ich, dass ich nie wieder fünf Tage die Woche im Büro sitzen werde. Habe ich auch vor der Pandemie nicht. Ich hatte auch vor der Pandemie in in meinem neuen Team. Ich bin ja im Sommer 2019 ins Lightroom-Team gewechselt. Vorher war ich in einem anderen Team. Und in dem anderen, in meinem vorherigen Team war ich fünf Tage die Woche im Büro. So im Lightroom-Team habe ich jetzt so viele Abendmeetings, weil ich so viel mit den Amerikanern zusammenarbeite, dass ich gesagt habe: Hey, wenn ich bis 20 oder bis 21 oder bis 23 Uhr in Meetings sitze, dann ähm, dann mache ich das nicht von der Firma aus, ja. dann mache ich das von zu Hause aus. Ne? Und wenn äh, und, und dann bin ich zwar manchmal vormittags noch in die Firma gefahren, aber weil ich ja irgendwie eine Stunde Weg habe, habe ich mir das halt irgendwie ein zwei Tage die Woche geklemmt. So, und jetzt weiß ich halt, ähm, ich werde maximal ein, zwei Tage die Woche in die Firma fahren. Nach der Pandemie, wann auch immer das sein wird. So, weil du das so das willst. Auch, weil ich das so ja. will und kann. Und weil wir jetzt gezeigt haben, dass es das so geht. Und weil die Firma das ermöglicht. Und, und Aber w-
0: wird sie dabei auch bleiben? Oder wird sie dann irgendwann sagen, so nee, ihr tanzt mal schön an hier?
1: Das wird sehr unterschiedlich sein in den Teams. Und, und äh, flexibel ist quasi die neue Ausrichtung. Dass man nicht mehr sagt, Also, wer möchte, kann, sobald die Büros wieder offen sind, halt wieder einen dauerhaften Platz bekommen. Es gibt auch die Möglichkeit, dauerhaft remote zu arbeiten, das ist aber abhängig vom Team. Und in meinem Team wird es so sein, dass wir Wochen haben, in denen ich als Chef oder wir als Team voneinander erwarten, die dass wir halt so viele wie möglich da sind, ne? weil wir haben jetzt Team-Meetings, wir haben jetzt Planungsmeetings, wir wollen hier äh, Dinge auseinander pflücken und dafür wäre es gut, wenn alle im Raum sind. Ne? Ja. Dann kommen halt, ich habe zwei Mitarbeiter äh, in München, dann kommen die halt nach Hamburg oder wir fahren alle nach München, je nachdem, wie wir gerade lustig sind und und sitzen halt eine Woche lang zusammen in einem Meetingraum so oder vielleicht drei Tage oder so, ne? dass man dann mal sagt, okay, in diesen drei Tagen sind bitte alle da äh, und danach ist mir doch egal, macht doch, wie ihr möchtet. Mhm. Ja, und ähm, das wird halt der das, das, das neue Standard sein. Und ähm, das habe ich erst dieses Jahr irgendwie veränderlicht. Und ich hatte mir vor, vor, also vor der Pandemie hatte ich mir hier einen ordentlichen Bürostuhl gekauft.
0: <lacht> das <ist lacht> Ich Stichwort
1: Ja, eher so, 150
0: Euro. Auch so, ich habe mir auch so zu meinem so eine Matte gekauft, auf der der besser rollt.
1: Ja, das habe ich auch. Aber also 150 Euro bei IKEA ist, ist ja schon obere Preislage bei denen, sowas so die, ne? Hm. Und, und der ist auch okay. Aber nicht für, ich sitze jeden Tag acht Stunden darauf. Ja. Also dafür ist der einfach nicht geeignet.
0: Nee, dafür brauchst du, da musst du nochmal, wahrscheinlich muss man das Zehnfache für ausgeben oder so.
1: Hm. Ja, ich habe mir jetzt, ähm, ich habe mir jetzt gerade einen bestellt, der ist noch nicht da, ja. aber den kriege ich irgendwie, vielleicht noch vor Weihnachten oder kurz nach Weihnachten. Ähm, leider habe ich die wir haben so so ein Budget von der Firma, dass man irgendwie Homeoffice-Sachen aus, äh, ausgeben kann ne? ja. und das war auch eigentlich ganz gut und viele haben sich davon irgendwie, zumindest anteilig, einen höhenverstellbaren Schreibtisch gekauft und solche Sachen. so. Ähm, ich hatte meins schon verpulvert für, für ein neues Mikrofon, damit ich... <lacht> In den, in den in den Videokonferenzen. Und das ist tatsächlich auch das, was ich in den Videokonferenzen benutze. Das ist jetzt nichts, was ich zum, mir zum Podcasting gekauft habe. Okay. So. Aber man setzt so seine Prioritäten. Ich möchte halt in Videokonferenzen gut aussehen. Deswegen habe ich meine teure Nikon irgendwie angeschlossen. Mhm. Ähm, die ist ja nicht von der Firma bezahlt, sondern das ist meine private 2000 Euro Nikon Kamera mit 500 Euro Objektiv. und ähm, Aber ich will halt auch ein ordentliches Mikrofon. so Deswegen habe ich dieses röde... Dingsbums und, hm. ja, so ein, so ein, paar Sachen halt irgendwie geholt. Und der Stuhl, den muss ich jetzt selber zahlen. Aber das ist es mir wert. Ich weiß jetzt, dass ich,
0: Welchen dass hast ich dauerhaft genommen,
1: viel hast hier zu Hause, bitte? Welchen hast du denn genommen? Welchen Stuhl? Ja. Ich bin, äh, wir haben in Buchholz so einen kleinen Laden für Büroausstattung. Ja, und ich dachte, ich klicke mir jetzt nichts irgendwie online, <lacht> äh, und dann passt es nicht richtig, sondern ich, ich fahre jetzt mal zu einem Spezialisten. Hm. So. Und das ist ein ganz kleiner Laden in Buchholz, äh, sind oder so Ahnung, wie der heißt. So, und war halt nett. So äh, Beim ersten Besuch hat, hatte er gerade jemanden da und meinte, ich würde mir gerne Zeit für dich nehmen, kann ich gerade nicht. Äh, ruf doch mal an und, und mach irgendwie Termin. Ja gut, haben wir das gemacht. Ähm, und dann war ich da und dann habe ich eine halbe Stunde irgendwie mich auf verschiedene Stühle gesetzt. Und er meinte so, okay, du bist groß, äh, du bist schwer, also nicht fett, aber also ich bin halt irgendwie 100. Ich ja, wieg, bin, ach so, das hat sich dieses Jahr übrigens geändert. Ich wiege jetzt wieder über 100, also deutlich.
0: Ach was haben da mir ja die Tränen
1: ja du, ich war auf, ja, ich, ich war weiß. auf ich war auf 90 runter
0: Alter ja, das ja ist ungefähr so wie, wie ich der fast auf ich weiß gar nicht wo war ich denn 105 oder so und jetzt auch und,
1: auf und an, angefangen mit abnehmen hatte ich als ich 103 Kilo gewogen hatte ja. ich, ich war bei 103 und fühlte mich unwohl weil man die Speckrollen auch sah und das war irgendwie alles so äh, ja, willkommen das möchte ich in meiner nicht. Welt ja und dann habe ich ja. angefangen abzu. nein ich bin ja nicht fett so, ja. das ist also, also du nennst dich selber ja fett so. ähm, <lacht> ich habe mich nie fett genannt aber es war halt so unförmig und nicht nicht schön also es war so mhm. äh, so aber auch nur nackt. Also, und das nackt sehen mich ja die wenigsten Leute. Deswegen ist das so ein persönliches Ding. Ich ja. wollte einfach abnehmen. So, und dann bin ich halt irgendwie durch Sport und ein und bisschen Ernährung und ein und bisschen Konzentration äh, runtergekommen auf äh, ja knapp über 90. Und es fühlte sich halt bei 90 schon fast ein bisschen zu dünn an. Ja. Und dann pendelte ich immer so um die 95 rum, es war alles gut. So. Und jetzt habe ich mich im Sommer, ist also auch wahrscheinlich der größere Einschnitt sogar dieses Jahr, habe ich mich äh, verletzt. Ich habe eine Zerrung im Iliopsoas-Muskel. Das ist ein relativ großer Muskel, der geht von der Lendenwirbelsäule durchs Becken durch äh, bis zum Oberschenkel. Und den braucht man so zum äh, Bein ranholen sozusagen. Und da habe ich beim Laufen einfach irgendwie gezerrt. Auf einmal es weh. Und das geht halt nicht weg. Also das...
0: Iliopsoas. Wie? Äh, ich guck mal.
1: Iliopsoas. Also Iliopsoas. Ah,
0: da ist er. Ja, ich sehe ihn. Musculus Iliacus Ili- Darmbeinmuskel. Iliopsoas. Nee. Max, da. sowas Maximus. Naja, ja.
1: Genau. So, und ähm, der ist halt gezerrt und ja, kannst halt nicht, wir machen außer Ruhe und denen und mhm. m- m- so. Ähm, das heißt, ich mache keinen Sport mehr. Also so nicht, gar nicht. Mehr, nicht mehr so regelmäßig, okay. wie ich vorher hatte. Doch, ja, ich mache noch so ein bisschen mein, mein, äh, Pilates, aber ja. auch nicht alle Übungen. Ne? Also sowas wie Criss-Cross oder irgendwie im, im Vierfüßlerstand dann irgendwie Knie und und Ellenbogen so zusammenziehen 20 Mal oder so. Geht einfach nicht. Also Schmerz <lacht> sehr. so Und äh, deswegen ist Sport seit Juli massiv runtergefahren. Mhm. Und ich war vorher so, dass ich fast jeden Tag, aber mindestens viermal die Woche war ich laufen. Ne? Und mindestens einmal die Woche zehn Kilometer. So Und Sie- das fehlt mir Psychisch ja. und körperlich, weil jetzt bin ich wieder bei 103. Ich fühle mich noch nicht wieder so eklig, wie ich ursprünglich mit 103 gewogen habe. Wahrscheinlich habe ich jetzt eine andere Verteilung. Aber es es, es es ist halt schon wieder nicht mehr ansehnlich. Und ich weiß halt, woran es liegt. Ich mache mir auch keine Sorgen. Ich fühle mich jetzt auch nicht irgendwie das Es ist kein, kein echtes Problem. Es ist nur eklig, <lacht> ein bisschen unangenehm so und muss halt wieder weg, aber ich muss mich jetzt langsam wieder rantasten, dass ich irgendwie wieder...
0: Wie hast du dir denn denn gezerrt hat. überhaupt?
1: Das ist einfach äh, bei einem Lauf, also ich bin okay. normal laufen gegangen und ich habe halt in der Phase ähm, im Juli äh, war ich so, ja ich möchte nochmal wieder ein bisschen, bisschen Speed aufnehmen mhm. und habe dann regelmäßig einmal die Woche Intervalle gemacht, dass ich mich warm laufe und dann äh, ein Intervall sehr schnell und dann auslaufen, dann wieder sehr schnell, so und dann bei einem dieser Intervallläufe hatte ich dann auf einmal eine Zerrung, war ich anscheinend nicht warm genug oder keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe, ja und dann war das so.
0: Ich habe, ich habe auch noch Tennisarm. Also der hat sich, der hat sich zwar, sehr, der, der hat sich sehr, sehr, sehr beruhigt. Also ich ab und zu zwickt es noch mal. Sich auch ein. schon
1: ganz schön lange. Ewig.
0: Und das Schlimmste ist ja, ich das fing ja, glaube ich, an. Ich weiß gar nicht irgendwann im Frühjahr oder so. Und dann habe ich, hab ich das getwittert oder hier erzählt. Ich weiß. Und, und dann schrieben mir jede Menge Leute. Ja, stell dich mal darauf ein, dass das ein paar Monate geht. Und irgendwer schrieb auch, also unter einem Jahr kommst du da nicht raus. Und, so. und ich dachte, noch, ja, hm. kommt jetzt kriegt euch mal alle wieder ein, Freunde. Ja, stellt sich raus. Das dauert ewig. Das ist wirklich ewig. Und ich habe halt so, also die eine, so. Interessant ist halt, ähm, es gibt so Dehnübungen, die man machen kann, so handstark mhm. Hand abknicken und so. Ähm, mhm. Und das hat, also ich vermute mal, dass es daran lag, das hat bei mir sehr schnell die, die diesen diesen beißenden Schmerz weggemacht, weil ich hatte ja wirklich so Schmerzen, dass ich teilweise nachts aufgewacht bin davon und sowas alles. Aua. Und das hat echt gut geholfen. Ich habe dann zwar auch so Manschetten getragen die auch ganz gut getan haben, aber so richtig geholfen scheint irgendwie diese Dehnübungen gemacht zu haben.
1: Ja, vom Tennisarm wirst du nicht fett, von dem source werde ich halt fett.
0: Ja, scheiße. Von dem Tennisarm werde ich auch fett, weil äh, ich habe ja... Du müsstest eigentlich
1: dünn werden, weil du nichts mehr essen Genau. Du,
0: also, <lacht> ich esse dann mit links. Nee, ich habe dann versucht, die Rudermaschine habe ich versucht. Ich habe so eine Rudermaschine <lacht> mir gekauft ah, letztes Jahr. Okay. Äh, geht leider nicht. Also das ist äh, ja. mach ich zehn Minuten, dann tut mir nächsten Tag der Arm wieder weh. <lacht> Schönen Dank. Ja, das sind auch nee, so genau. völlig also absurde Sachen. Dann irgendwie, dann habe ich ja, dann habe ich ja, hab ich ja das, dieses E-Bike. Ne? Mhm. Ähm, damit bin ich kaum gefahren, weil ich das hier oben in der Wohnung stehen habe, weil ich das nicht unten abschlie- absch- äh, abstellen will oder kann. Ähm, wenn ich das hier hochtrage, äh, <lacht> im Sommer, als der Arm noch so weh dann wenn ich das hier hochgetragen habe, habe ich danach meinen Arm nicht bewegen können. War auch so eine oh. sehr schöne, sehr schöne äh, Alterserscheinung und sehr schöne absurde Zusammenhänge, die es da irgendwie gibt. Nochmal gucken, ja, wie lange das Nee, 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 aber gar nicht.
1: Nee. nee, genau, also das, das, das waren so die, die beiden kleineren Einschnitte dieses Jahr, dass ich irgendwie durch die Pandemie mich jetzt damit abgefunden habe, dass, das hier jetzt mein, mein Hauptarbeitsplatz ist. Aber ist das, ähm, ist das
0: denn, ist das denn, also mit abgefunden, das klingt so, als wäre das gar nicht gut.
1: Äh, teils, teils, also ich vermisse, wie gesagt, das im Büro sitzen mit den Kollegen hm. ähm, und ich vermisse die Stadt. Ich habe mich immer als Hamburger gefühlt. weil ja. ich, Also seit ich 19 bin, bin ich nach Hamburg gezogen. Also ich habe ja immer südlich von Hamburg gelebt. Aber als Kind war ich halt ein Landei. So Und und als, als junger Erwachsener habe ich dann in Hamburg gelebt, elf Jahre lang und da war ich halt Hamburger. Ja. Und als ich hier rausgezogen bin, bin ich ja jeden Tag nach Hamburg gependelt und ich habe mich halt weiterhin als Hamburger gefühlt. Ich, und nicht als Niedersachse. Ich habe mich auch, ich habe nie erfahren können, was es eigentlich heißt, Niedersachse zu sein. Also das ist so, ja natürlich lebe ich in Niedersachsen, ich bin hier gemeldet, ich bin hier auch aufgewachsen, ähm, aber ich habe da kein Identitätsgefühl mhm. für. Und jetzt muss ja, du entwickeln, ne? Auch, ich verbinde auch nichts mit Hannover oder mhm. meiner Hauptstadt und Niemand verbindet kann mir ganz mit. schlecht merken, wie unser Ministerpräsident heißt.
0: Tonne. Weil nee. Ich, <lacht> Was ist der denn? Fall, habe ich vergessen. Okay. So. okay. Entschuldigung. Ist, nee, hab ich, ist, ich, das habe ich gemerkt, ja. Ja, war auch nicht. Dann, so.
1: Hab dann auch ich gemerkt. Ich habe mir Mühe gegeben, aber es nee, war nicht. <lacht> ähm das ist so ja sturmfest und erdverwachsen ja nicht nicht wirklich ich, ja. ich habe mich irgendwie als Kind nicht mit der mit der Dorfjugend und der Landjugend hier irgendwie angefreundet ich war nicht in der Jugendfeuer das war ich bin also da nicht verwurzelt ja, gewesen ja. in dieser Dorfstruktur nicht verwurzelt ja. gewesen ähm,
0: und das einzige, was einen hat Wurzeln, Wurzeln lassen oder so ein bisschen ja. Wurzeln lassen, war halt die Schule, ne? Sowas bei mir Schule jedenfalls. und Freunde, die ich über die Schule gefunden ja. habe, und das war schon okay. So
1: und habe ja auch sehr, sehr viele Sportvereine kennengelernt, weil ich sehr viele verschiedene Sportarten ja. gemacht habe als
0: Jugendlicher. Ich auch. Obwohl ähm. gab's, es gab nur den einen Sportverein und da habe ich mehrere Sportarten gemacht.
1: Auch. Ja. Na, ich habe sogar mehrere Sportvereine durch, aber. Es gibt hier Sportvereine. Aber es ist tatsächlich
0: das ist wie bei mir. Ich habe auch nie irgendwie Schützenverein, Feuerwehr, was was man halt so, was halt wirklich äh, lokale lokale Kultur dann ist gab es bei mir ja auch nicht. Und ich habe mich auch sehr schnell nach Köln orientiert. Was schade Das Schützenfest war
1: übrigens immer das geilste im Jahr. Okay. Also weil da halt eine Kirmes war, ja, also da ja. waren dann halt so ein paar Karussells und dann war dann Feuerwerk und so. Und das war schon, das war ein Highlight für mich hm. als Kind und als Jugendlicher auf jeden Fall. Nee, ja. Das, ja. Als ja da natürlich mit dem Alkohol, ja, Autoscooter Flug, und ja,
0: sicher. Aber aber dass man dass man wirklich so eine so eine Identität der Ortschaften oder der Region, in der man groß geworden ist, entwickelt hat, habe ich ja auch nicht. Ich sehe mich auch als Kölner immer. Na ja, gut, der, der, der größte Teil meiner Familie lebt auch noch in Köln, kommt aus Köln, hm. ja, väterlicherseits sowieso. Ähm, von daher ist es mir auch nicht schwer gefallen, einfach der, der, der Scholle den Rücken zu kehren sozusagen und in die Stadt zu ziehen. Hm. Und wenn du es hättest leisten können, also wenn ihr wenn ihr euch das hättet leisten können, würdet ihr wahrscheinlich auch immer noch in Hamburg wohnen, ne?
1: Das ist ja quasi familiär. Wir, wir wohnen, wir, Das Haus steht auf einem Grundstück ja, ja. Das seit 90 Jahren im Familienbesitz. Ja, wird. aber
0: stell dir mal vor, äh, ein entsprechendes Haus in, 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 keine Ahnung, irgendwo in Hamburg wäre seit 90 Jahren im Familienbesitz und da wäre hättest halt eine 150 Quadratmeter Wohnung frei geworden, wärst du wahrscheinlich auch eher dahin gezogen, oder?
1: Ja, vielleicht, aber äh, meine Frau arbeitet ja schon immer hier draußen. Also die die hat halt von Harburg aus den längeren Pendelweg. Mhm. Ja, Also dieses Haus auf Madeira wäre es übrigens. Also da <lacht> da würde ich ganz gern wohnen.
0: Da war ich noch nie. Naja.
1: Nee, das ist, also mit dem Homeoffice, das ist äh, nicht der Grund, warum ich mich jetzt hier äh, verwurzeln muss oder möchte. Ähm, sondern das ist für mich eher so ähm, dieses ich ich gewöhne mich jetzt halt oder ich, ich muss mich jetzt an diesen, diesen Platz hier, die Einrichtung und auch das Nicht-Pendeln gewöhnen, das ist halt irgendwie so dieser dieser Arbeitsrhythmus, der ist jetzt halt neuer. Ja. Ich habe nicht mehr diese Stunde Arbeitsweg und diese Stunde Arbeitsweg war natürlich einerseits doof, andererseits gab mir das auch immer noch die Chance, ein, eine Stunde am Tag meinen Kopf woanders zu haben. Und dieses die Stunde den Kopf woanders haben, habe ich mir halt teilweise aus Sport geholt, geht jetzt gerade auch nicht. so und Fahrradfahren ähm,
0: kannst du auch nicht damit?
1: Das ist nicht mein Sport. Fahrradfahren mache ich gerne mit der Familie und einen, okay, einen Ausflug okay. machen und ja. so. Aber Sport, Fahrradfahren war nie meins. Das hat mich immer angenervt. Das war das ist langweilig. Ja, die sehen auch alle mit immer Kumpel, so ein aus dann. Mit, mit, mit einem Kumpel, mit dem Crosser hier einmal die Äste runterfahren, ist cool, als Ausflug. So. Und das kann dann auch ein sportlicher Ausflug sein. Ähm, aber ähm, das ist nicht, äh, nicht, ich setze mich nicht alleine aufs Fahrrad und mache das. Ja. Ist nicht meins. Dann laufe ich die Strecke halt lieber. Ja, wie auch immer. Ähm, der Grund, warum ich mich hier äh, neu verankere und mit dieser Kultur anfreunde, ist halt die eigentliche große Erschütterung für mich dieses Jahr und dass die Politik.
0: Ähm, Ach so, weil du ja jetzt, nicht, du bist ja jetzt Amtskommerzient, äh, äh, nee, ich bin ja, jetzt Rat, Rats, Ratsherr. Ratsherr.
1: Ich bin jetzt Ratsherr im Samtgemeinderat Tostedt und ähm, nicht nur die Tatsache, dass ich da reingewählt worden bin, sondern diese, diese ganze Geschichte mit dem Wahlkampf, mit der Organisation innerhalb der Partei, mit der mit den kabeleien äh, mit den anderen Parteien während des Wahlkampfs, mit dem, was, was die Wahl ergeben hat, habe ich übrigens äh, in der letzten Einschlafen-Podcast-Episode nochmal genau erklärt, äh, wie das Wahlergebnis eigentlich. Für, zustande gekommen ist, was es bewirkt und warum ich die Wahl in den Gemeinderat auch nicht angenommen habe. Das hatte ich hier auch schon mal erzählt. Ja. Ne? So Und äh, das hat mich halt auch wahnsinnig beschäftigt. Das beschäftigt auch andere. Also jetzt war die konstituierende Ratssitzung am 11.11. oder so und ähm, da bin ich auch nochmal darauf angesprochen worden, was mir denn einfällt, diese Wahl nicht anzunehmen. Das sei doch Verrat am Wähler, Verrat am Bürger. Ähm, und, und ich muss es dann halt erklären. So, und aber auch diese Sache, dass ich das erklären muss, dass ich überhaupt diese, diese Entscheidung treffen musste, das hängt natürlich stark mit dem Wahlergebnis zusammen, aber insgesamt, dieses Jahr war mein erstes Politikjahr äh, in, in sehr aktiver Rolle im Wahlkampf und und jetzt in der Ausgestaltung. Und das, das ist auf jeden Fall eine große Veränderung in meinem Leben. Ist das gut also, oder ist das schlecht? Ich nehme das sehr ernst. Ja. Ähm, ich ich finde den Wahlausgang schlecht. Welchen jetzt? Also äh, Kommunal den, oder, den, oder Bund? Also ich bin ja in den Samtgemeinderat gewählt worden. Ja. Das ist schön, das finde ich auch gut und da finde ich auch das Gesamtergebnis äh, gut. Ähm, ich finde das äh, Ergebnis für den Gemeinderat schlecht, weil unser Ziel war ja den Bürgermeister Stimmt, zu ersetzen. Ja. Äh, das hat nicht geklappt. Um, stattdessen ist das schlechtest mögliche Ergebnis rausgekommen. Ne? Mhm. Fünf CDU, fünf in der anderen Gruppe und eine Person, mit der keiner in der Gruppe bilden will und sie will auch nicht. So Und um, das ist halt eine Paz-Situation. So, und, uh, das kann interessant sein fünf Jahre, es kann aber auch extrem, also ich stelle es ich, ich mir extrem anstrengend vor und ich bin, ist halt auch einer der Gründe, warum ich da die Wahl nicht angenommen habe, mhm. weil ich das habe kommen sehen. Das ist erstens zu einer zu einer Einigung zwischen den beiden Pattseiten kommen muss und dass dann irgendwie die, die gemeinsame Arbeit sehr anstrengend wird. So, ähm, Aber auch das Ergebnis der Bundestagswahl ist halt furchtbar. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt bei der Urabstimmung äh, der Grünen über den Koalitionsvertrag habe ich mit Nein gestimmt. Mm. Weil ich das, dafür habe ich keinen Wahlkampf gemacht und ich bin nicht glücklich damit, dass ja. Wissing jetzt Verkehrsminister ist. Das wird nicht besser sein als Scheuer. Ich finde das
0: das. interessant, weil ich habe natürlich keinen Wahlkampf gemacht, sondern ich bin sozusagen Konsument, du bist ja Produzent von Politik im Moment, ich bin Konsument von Politik und ich bin auch nicht zufrieden, also ich hätte auch gerne gesehen, dass die FDP nicht in der Bundesregierung vertreten ist, ich glaube sie wird dem Land eher schaden, aber ich kann damit leben, was ich da jetzt sehe und ich habe den den Koalitionsvertrag auch gut durchgearbeitet, habe mich da so ein bisschen drin verloren, das hat ja auch so ein bisschen was vom Kaninchenbau dieses Ding ich kann damit leben. Also es ist, ist alles ein bisschen weich, alles ein bisschen zaghaft, aber es ist mehr als eine schwarz-rote Regierung jemals hinbekommen hätte. Es ist aber auch leider wesentlich weniger als eine rot-rot-grüne oder rot-grün-rote Regierung hinbekommen hätte, ja aber dann ist interessant dass ja ist dass kein richtsatz nein. Gestimmt also, hast. Ja, nee, aber finde ich finde es
1: interessant ich, ich kann mit dem ergebnis natürlich leben weil es ist ein demokratisch zusammen ist zustande gekommenes das ergebnis das meine ich gar und nicht mit dem, das meine ich gar mit nicht wenn mich ergebnis... jetzt fragen
0: würdest stimmen wir darüber hm. ab machen wir das so oder oder brechen wir diesen ganzen den, den ganzen spuk ab hätte ich halt gestimmt mit ja wir machen das jetzt so und das ich finde da es gehört ist auf da jeden gehört Fall eine Verbesserung zuvorher ja aber das heißt ja. das reicht denn ja. also ich, ich bewundere gerade die kraft die du dafür aufbringen musst zu sagen nein ich, ich mache ich, ich mach da nicht mit, das hätte ich, hätte ich nicht geschafft. Die Kraft hätte ich, ich möchte, nicht, dass das wir krass. das nicht machen, ja.
1: habe ich abgestimmt. Mir war natürlich bewusst, dass wir es trotzdem machen werden. Also es war ja auch so eine, ja, also ob ich da jetzt abstimme oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Mehrheit ablehnt, war ja sehr gering. Naja, so. äh, sie so. ist aber das nie Gratis null. War, sie ist nie
0: null. Nee,
1: so. genau. Äh, ähm, ich... Ich denke, dass diese Ampelregierung besser sein wird als die Große Koalition vorher. Und ich glaube auch, dass sie besser sein wird als die beiden anderen Konstellationen, die nach dieser Wahl möglich gewesen wären. Also Jamaika oder Große Koalition. Das wäre auch beides möglich gewesen. Ähm, Das ist schon das Beste, was aus diesem Wahlergebnis rauskommen kann. Ob ich eine Neuwahl besser fände, weiß ich auch nicht. Ich wollte nur diesem Koalitionsvertrag und die, die Abstimmung war ja dieser Koalitionsvertrag mit diesen Köpfen und gemeint waren natürlich die, die grünen Köpfe, aber natürlich muss ich auch über die gelben Köpfe mit abstimmen, ja, weil ja, klar. in dem Koalitionsvertrag steht ja auch die Verteidigung der Ressorts mit drin. Ich finde es furchtbar, dass die FDP das Verkehrsressort bekommen hat. Das ist Wahnsinn, ähm. das
0: ist wirklich der totale Wahnsinn. Ja.
1: So, und Andererseits… Ähm ich glaube nicht, dass wir mit diesem Koalitionsvertrag auf dem 1,5-Grad-Pfad sind. Ich man glaube, nicht, ich glaub, da braucht man gar nicht
0: glauben. Also das kann man ja ausrechnen, dass wir das nicht sind. Ja,
1: und ich, naja gut, man kann ja immer noch die Hoffnung haben, dass durch die Dynamik, die da steht, blablabla, bla bla. sagt ja sogar Robert Habeck, sagt solche Sprüche mittlerweile von der Dynamik. So, Und ich glaube auch nicht, dass dieser Koalitionsvertrag dazu beiträgt, dass die Dass der soziale Zusammenhalt in der der Bundesrepublik wieder wächst, denn dafür wäre meines Erachtens eine Umverteilung von oben nach unten notwendig gewesen. Und ich bin übrigens oben, also ich möchte, dass ich mehr Steuern zahle. Ich Ähm, möchte
0: nicht mehr Steuern zahlen, aber wenn jemand kommt und sagt, ihr da oben, ihr zahlt jetzt mal fünf Prozent mehr, dann sage ich ja, okay. Ja, natürlich. Ich, ich, bin Erste, abgibt, sie, ich, ja. ich bin auch der Erste, der sein Auto abgibt,
1: könnte ich bin auch der Erste, der sein Auto
0: abgibt, wenn sie Verbrenner verbieten. Aber ich sehe nicht ein, dass ich das als privates Ding machen soll. Nein, Das muss politisch genau. passieren. Und dann bin ich sofort wenn das dabei. Wenn es politisch passiert
1: ja. und für alle, die in meiner Situation sind, dann ja. äh, fände ich es gut. Genau. So Und ähm, das, was die SPD und die Linken und, und auch die Grünen ja eigentlich als, als Reichensteuer irgendwie vorgeschlagen hatten, es wäre eine Umverteilung von oben nach unten ja. gewesen. Äh, wir hätten Armut abschaffen können. Äh, insbesondere hätten wir Kinderarmut abschaffen können. Ja. So Jetzt haben sie diese Kindergrundversorgung äh, drin, aber es ist alles so wischiwaschi und und das äh, ist eh so ein bisschen das ich, Problem, ich, dass ich mich. ich traue dem nicht. Genau. So und wenn ich dem nicht traue und wenn ich die, wenn ich sehe, wie die wie die Nachteile da überwiegen, dann muss ich halt mit Nein stimmen. So und und wenn es dadurch dann zu Neuwahlen gekommen wäre, dann hätte ich dazu gestanden.
0: Hätte Jetzt, halt passieren können, dass du dann schwarz-gelb kriegst. Ne, das ist und, und das äh, das ja, glaube ich wäre ja, die totale Katastrophe. So, aber dann,
1: ja. dann wäre es wenigstens klar gewesen. So dann ja. wenn wenn die Mehrheit der Deutschen das möchte, dass das Land den Bach runtergeht, hm. ähm, dann dann, dann ist das halt so. Aber ich glaube, es gibt im Moment durchaus eine Mehrheit, die eine Umverteilung von oben nach unten möchte.
0: Es ja, gibt aber diese Mehrheit, Mehrheit hat nicht so gewählt. Das ist ja halt das Problem. Ne? Das ist, ja. Ich glaube auch, dass es diese Mehrheit gibt. Du, du hast ja auch, wenn du Umfragen siehst, egal wer sie in Auftrag gegeben hat, egal was, ja, du siehst ja immer eine Tendenz zu mehr Solidarität, zu ne, sozialem Ausgleich, zu finanziellem Ausgleich. Du siehst es ja immer und immer wieder. Aber okay. an der Wahlurne hat diese ja. Bevölkerung sich anders entschieden. Das, ich kann das, das auch nur
1: mehr als die Hose.
0: Ich kann das auch nur erstaunt zur Kenntnis nehmen. Das mit dem Wissing äh, als Verkehrsmittel, das ist natürlich eine totale Katastrophe, äh, finde ich auch. Ähm, ich halte es auch für eine totale Katastrophe, dass im, im Koalitionsvertrag steht der Satz: ein, generell, ein generelles Tempolimit wird es nicht geben. Hm. Ich glaube, so war das war sogar wörtlich so. Also Ich glaube, ich ich weiß nicht, aber sie lehnen es ab mit einem Punkt. Da ist auch nicht, wir prüfen, wir möchten, wir wollen, was sonst Mhm. immer so kommt, sondern das gibt's nicht. Punkt. So, kommt nicht. Jetzt möchte ich aber mal gerne wissen, und da finde ich das dann wieder sehr, sehr lustig, dass der dass erstens die FDP und zweitens auch noch der Wissing ähm, diesen Job gekriegt hat. Der Wissing, der soll mal erklären, wie er sein Sektorziel erreichen will. Richtig. Das soll er mal erklären. Das, das kann steht, er steht nicht. da nicht drin das und ich glaube nicht.
1: auch nicht, dass das auf dem Verkehrssektor das irgendwie machbar ist. mit Doch, Umständen, das ist machbar. Da. Du kannst
0: das mit, mit mit, zum Beispiel Tempo 100, kann man das machen. Ja. Gut, <lacht> und da würde jeder würde halt jeder hin. ankommen, der losfährt, ein bisschen später vielleicht, da also wäre ein bisschen länger mhm. unterwegs. Aber du hättest schlagartig einige Millionen Tonnen CO2 eingespart. Und der Wissing, der kriegt ein Problem, der muss, der Verkehrssektor muss CO2 einsparen. Und er soll mal erklären, mhm. wie das gehen soll, wenn die Autos immer größer, immer schwerer, immer schneller werden.
1: Durch Innovation. Ja,
0: sicher. Das wird oh, nicht reichen gosh. und dann und dann wird es das nächste Gerichtsurteil geben. Und das finde ich dann wiederum ganz witzig. Und vor allen Dingen finde ich finde ich wichtiger, dass die Grünen das Landwirtschaftsministerium haben. Da habe ich mich zwar auch darüber amüsiert, dass der Özdemir ausgerechnet hat.
1: Nach vor dem Koalitions- Also noch <lacht> bevor feststand, wer das bekommt, gab es von extra drei dieses schöne Bild. Ich habe auch schon äh, ich habe ich, 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 nee, wie war das formuliert, ich baue schon länger im Garten was an. Ja. <lacht> mit Östemir und dort Schöner Tweet,
0: Großartig. schöner Tweet vom Goncourt kam der, glaube ich. Ähm, kein Bild, sondern eine Bildbeschreibung, aber ohne Bild. Jem äh, Östemir, Östemir, vor ihm ein Tisch mit Obst und Gemüse. Ähm, <lacht> und noch irgendwie so ein paar Sachen, die typisch Landwirtschaftsgedöns irgendwie sind. Ich habe ja. auch gedacht, das ist irgendwie nicht. Also Jem Östemir, den hätte ich mir als Außenminister, als weißt du so, irgendwie wo wurde wurde irgendwie auch brachial auftreten muss. und so. Aber vielleicht ist Jem Östemir genau der richtige fürs Landwirtschaftsministerium, weil da musst du nämlich wirklich mit mit der Brechstange dran, um äh, irgendwelche Sektorziele zu erreichen, um irgendetwas. Es geht
1: äh, natürlich nicht ohne die Bauern mitzunehmen. Genau, ne? das, das ist klar, also, das, gegen die Bauern kannst du das auch nicht machen. Aber du musst ähm, du
0: musst dich auch trotzdem mit denen anlegen. Und absolut. das hat äh, die Vorgängerin ja nun. So gar nicht müssen gemacht. zumindest
1: also, gute, gute Rahmenbedingungen ja. schaffen, gute, gute Grenzen. Also ich glaube, dass aufspannen. das
0: Landwirtschaftsministerium für, für Klimawandel, für Ernährung, für alles mögliche Energie wesentlich wichtiger ist, als es das Verkehrsministerium sein kann. Und der Wissing, dem sind die Hände gebunden. Der muss ein Sektorziel erreichen. Ansonsten zerren wir den vor Gericht. <lacht> das ist ja, eigentlich ganz sehen. lustig.
1: <lacht> zumindest, also das, ähm Dass ich da jetzt irgendwie mich in dieser Partei tatsächlich dieses Jahr sehr aktiv beteiligt habe und da jetzt gewählt worden bin, das ist für mich, glaube ich, äh, so der größte Einschnitt.
0: Aber ist denn nicht, du du hast ja jetzt sozusagen, ich weiß, du hast mal gesagt, du willst das nicht, aber trotzdem, du hast ja jetzt quasi den Fuß in der Tür. Hm. Marschier doch los und sieh zu, dass die die Grünen im Bund äh, zur Vernunft kommen.
1: Weißt du, schon wenn ich, schon wenn ich versuche auf Kreisebene oder auf Landesebene äh, den Fuß in die Tür äh, bekommen möchte, dann äh, dann geht das nicht ohne diese 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 Vernetzungsarien. Ne? Ah, dann ja. dann muss ich hier zu den Kreisversammlungen gehen, dann muss ich einmal im Monat irgendwie mich mit mit äh, diesen Landesarbeitsgruppen treffen, dann muss ich muss ich halt überall bekannt sein, damit ich überhaupt da reingewählt werde, damit ich überhaupt die Chance habe, auf einen auf einen aussichtsreichen Listenplatz zu kommen. Das zählen ja nicht Konzepte, das äh, zählen ja Verbindungen. Klinkenputzen äh, im, im, im wahrsten Sinne des Wortes, also da muss ich halt äh, überall präsent sein. Und das finde ich übrigens auch gar nicht so falsch. Warum sollte ich, warum sollte mich jemanden in so eine verantwortungsvolle Position bringen? wenn er nicht weiß, dass er sich auf mich verlassen kann das und dass ich den Arsch hochkriege. Weil so ein Wahlkampf, ich habe das ja jetzt nur auf kommunaler Ebene mitgemacht mhm. und okay, wir haben die die Nadja Weipart hier als Bundestagskandidatin unterstützt. Das heißt, ich habe auch Bundestagswahlkampf gemacht, äh, mit Plakate aufhängen hier und da und abends noch rumfahren und, und das noch machen. Ähm, und das ist nicht ohne. So Und wenn du wenn ich jetzt irgendwie Bundestagskandidat wäre für eine Partei oder einen aussichtsreichen Listenplatz bekommen würde oder so, dann, dann würde man zu Recht von mir erwarten, dass ich mit den Arsch wund arbeite, ja. äh, um eben ein gutes Ergebnis zu erzählen. Das ist nicht einfach. Es ist viel, viel Arbeit. so Und und nicht nur innerhalb der Partei, um irgendwie äh, dahin zu kommen, sondern eben auch außerhalb. Und ja, ähm, das ist nichts, was ich machen möchte. Mhm. Damit möchte ich nicht meine Zeit verbringen, weil ich glaube, Nadja hat keine Freizeit gehabt dieses Jahr. Also ganz wenig zumindest. Mhm. So, und ähm, ich brauche meine Freizeit und ich brauche auch meinen Job. Ich, ich müsste meinen Job an Nagel hängen, weil ich könnte das nicht machen. Äh, ich müsste ja jeden Abend auf irgendwelchen Sitzungen sein und und ja. was machen. Ja, du ich müsstest Alle zumindest Meine Abendsmeetings müsste ich kannst. Du, müsste ich mir einen Job suchen, wo ich vormittags arbeite. Du Müsstest
0: kann. Freiberufler sein, ne? Idealerweise an, Anwalt, frei, sowas, ne? Ja, wo ja, du, oder Lehrer. Ja, weiß, ja, warum
1: ja. so viele Lehrer in der Politik sind. Die können halt Ihren Nachmittagszeit freier gestalten als jemand, der von, von 16 bis 21 Uhr Kernarbeitszeit hat, so wie ja. ich. Naja, 21 Uhr ist jetzt nicht täglich, aber es kommt halt sehr, sehr regelmäßig mhm. vor. So. Geht nicht. Nee, mache ich nicht. Will ich auch nicht. Und mir es vollkommen aus, dass ich jetzt irgendwie ein, zwei, dreimal im Monat, äh, Abendmeetings skippen muss, um dann irgendwie Samtgemeindearbeit zu machen. Mhm. Ähm, das finde ich spannend, da kann ich hier auf lokaler Ebene ein bisschen was bewirken, ich bereite mich gerade darauf vor, wir werden einen Antrag stellen oder ich möchte, dass wir als Gruppe, muss ich natürlich noch mit der Fraktion und der Gruppe besprechen, das sind ja auch alles immer so Absprachen, ähm, aber wir, ich, ich möchte, dass wir einen Antrag stellen zum Thema ähm, Plakatwahlwerbung, mhm. das geht nämlich, also Verfassungsrechtlich ist es äh, nicht möglich, äh, Plakatwahlwerbung äh, in den Kommunen zu verbieten. Ja. Das möchte ich auch gar nicht. Ich schon. Äh, Aber man kann <lacht> das einschränken. Äh, und das ist gar nicht so schwer und auch gar nicht mhm. so schlecht. Äh, man kann als Kommune sagen, hier gibt es eine Fläche. Ja. Äh, am Marktplatz zum Beispiel oder so. Ne? Zentrale bekomme,
0: Wahlwerbeplakate, aber lass die Laternenfälle in Ruhe.
1: Genau. Super. So, und dann und dann verpflichtet man sich als Kommune zu sagen, ähm, wir machen f- für die Wahl machen wir Werbung an den Laternen, damit die Menschen mitbekommen, es gibt eine Wahl. Ja. Eine politische Aha. Bildung ist wichtig, politische Meinungsbildung ist ist wichtig, darf nicht verhindert werden, soll auch nicht verhindert werden. Aber wir machen es so, ähm, dass wir erstens äh, diese Plakatschlacht vermeiden, hm. an der wir uns dieses Jahr beteiligt haben. Also wir haben ja auch im Ort das irgendwie ordentlich <lacht> Und es war halt auch schwer, weil die K- Plakate werden dann zerstört, ja. äh, entwendet, sonst wie was. Und dann musst du halt nachplakatieren. Und du mü- müsst ja sichtbar sein. Gerade wenn wir neu als neue Partei hier am Ort auftreten, dann muss das allen klar sein, dass wir jetzt hier sind. So ähm, und diese Schlacht irgendwie zu vermeiden, einfach zu sagen: Hier das ist die Struktur. Ähm, die die Parteien sollen anhand ihrer äh, Stärke äh, Wahlwerbungsmöglichkeiten bekommen. Also es ist durchaus dann so, dass die CDU mehr Plakatfläche bekommen würde als wir Grünen, weil die einfach mehr Stimmen bekommen haben als -hmm. wir. Äh, Bei der letzten Wahl ist auch in Ordnung, dann dann macht man das eben so. Es muss halt eine Mindestfläche geben für für alle, die sich bewerben auf irgendwelchen Listen. Das kann man organisieren, das ist nicht ganz einfach, weil wie gesagt, es gibt verfassungsrechtlich äh, die ganz klare Ansage, du darfst es nicht verhindern. Äh, Aber das Ordnungsamt hat durchaus die Möglichkeiten, Wahlwerbung, diese wilde Wahlwerbung im Straßenwahlkampf ja. zu, zu steuern. So. Und ja, das möchtest das, das machen. Allein aus Umweltschutzgründen. Allein aus um diese Diskussion
0: mal zu führen. Allein, aus ästhetischen genau, Gründen. Genau, genau. Ja, da das ist halt echt tatsächlich jedes Mal, wenn irgendwo eine Wahl ist und ich fahre irgendwo lang, denke ich, wie sieht das denn hier wieder aus? Ja. <lacht> ja. Ja.
1: Ich glaube, es gibt schon einige äh, Kommunen, die das gemacht haben und ähm, ich bin immer noch auf der Suche, falls ihr in so einer Kommune wohnt oder mich mit irgendwen vernetzen könnt, der das geschafft hat. Mhm. Ich werde an Austausch interessiert. Ich habe so ein paar Sachen gefunden, ähm, aber irgendwie noch nichts, wo, wo genau drin steht, wie ich den Antrag eigentlich formulieren muss oder wie wir den Beschluss formulieren müssen als Samtgemeinderat, um das dann machen zu können. Das ist so eine Sache und ach, was Thema Lichtverschmutzung ist mir ja immer wichtig, dass wir mal irgendwie als Samtgemeinde beschließen, wir, äh, wir verfassen ein Lichtverschmutzungsschutzprogramm oder, oder sowas, ne, dass wir irgendwie sagen, Uh, Straßenbeleuchtung uh, beschränkt sich in der Zeit zwischen 23 Uhr und 5 Uhr morgens auf uh, die notwendigsten Stellen an Kreuzungen oder so. Ja. Es ne? gibt keinen Grund, dass hier auf dem Dorf uh, nee. die ganze Nacht das, das Licht an ist. In Karkensdorf ist es auch nicht so, aber in Torstedt ist es so, da geht halt nachts nicht das Licht aus. Macht überhaupt keinen Sinn. Also ja. So und 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 auch Aufklärung gehört da viel dazu. Also ganz, ganz viele Mitbewohner hier wissen nichts vom Thema Lichtverschmutzung und bauen sich dann, wenn sie ein neues Haus bauen, bauen sich tolle Strahler aus oh ja. und machen bestrahlen dann ihr Haus ganz schick und das sieht ja auch toll aus und man ist dann auch stolz auf sein Haus, ist ja auch alles schick, so. Aber dass das dann die ganze Nacht durchleuchtet, während die Häuser selbst dann per per Rollläden irgendwie innen <lacht> lichtdicht sind, ja. damit die auch in Ruhe schlafen können da drin. Das ist ja halt komplett absurd. Mhm. Das ist denen aber nicht bewusst, sondern die denken, das ist jetzt mein gutes Recht. Ich habe hier ein teures Haus gebaut. Ich habe sogar
0: LEDs benutzt, damit das irgendwie stromsparend ist. Ja. Hm. Oh hell, was Schwierig. Ja. ja, einen habe ich noch. Hörer Daniel hat meine Wunschliste entdeckt und hat mir ich, ich weiß ja immer nicht was auf meiner Wunschliste ist ne ich klicke da ja dann immer so Sachen drauf die ich eigentlich nicht brauche oder denke er ja, musste den mal irgendwann besorgen oder es wäre nice mhm. to have oder so jedenfalls hat äh, Hörer Daniel meine Wunschliste entdeckt und hat mir was ich da offensichtlich drauf hatte einen Klappspaten geschickt ja, solange du die weiß, Toilette die Frage, noch nicht hast. Ist die Frage, ob das ob das ein Kommentar ist äh, oder einfach nur weil er sich gerade, oh, da kann er gut gebrauchen. Hey, du, genau du Klappspaten. Klappspaten.
1: Brauchst du, wenn du wenn du am Campen bist ja. äh, und und wild kacken willst, dann brauchst ja, du Ja, Oder wenn du dich
0: festgefahren, hast um was auszubuddeln. Also das ist tatsächlich ist ja für den Bus dann und und außerdem habe ich, ich habe ja auch noch eine Axt, ne? Mit der Axt spalte ich ja die Gesellschaft, ja? Und jetzt kann ich mit dem Klappspaten kann ich noch den gesellschaftlichen Zusammenhalt untergraben. <lacht> Hab ich gedacht. Oh,
1: super. Ja, Hörer Till hat, äh, hat äh, mir zumindest was geschickt, ich glaube dir auch. Was denn? Klang zumindest im, im Anschreiben so. Äh, es gab äh, Marzipan und äh, Hörer Till hört offenbar nicht gut zu. Marzipan? Ich brauche Schnapspralinenmann und kein Marzipan. Wie Marzipan? Es gab
0: Marzipan? Habe ich das irgendwie verpasst? Und ich...
1: außerdem hat er in, in, in dem Anschreiben noch gefragt, warum wir immer Osten sagen. Also er hört wirklich
0: nicht gut zu. Ich glaub, nicht das haben wir zu. öfter schon erklärt. Damit man, damit die, damit die damit die Seefahrer das besser verstehen. Genau. Damit die das nicht mit dem Westen verwechseln. Osten, Westen. Westen. Wenn du auf, auf, auf hoher See äh, diesen internationalen Podcast hast. Radio hörst, Norddeich. Norddeich. Gibt's ja noch, ne? Habe ich neulich auch schon erzählt. Ja. Das, ja, ja. Ja, mehr habe ich auch nicht zu erzählen, doch bestimmt. Ja. Was ganz interessant ist, in der War's letzten das, letztens ich, in der ja. haben wir äh, noch eine Frage gehabt. Ähm, also wir, wir wir beantworten in der Verindheit ja immer Fragen, die Jahre alt sind, was ja auch total lustig ist, weil dann manchmal Sachen dabei sind, wo du denkst, ja. oh Gott. Ähm, und, äh, ist die Pandemie zu Ende? Nee, da seid ihr <lacht> wahrscheinlich. Nee, das war noch lange, nicht. ich bin, glaube ich, gerade Anfang 2018 oder so, sind wir gerade. Okay. Und da fragte einer, meinte, ich hätte halt im Realitätsabgleich irgendwie gesagt, dass ich, dass ich Minimalismus irgendwie jetzt interessant fände und mich da so ein bisschen reingenördet hätte und so, <lacht> ob sich das denn tatsächlich auf mein Konsumverhalten ausgewirkt hätte. Und es ist tatsächlich so, mein Konsumverhalten hat sich echt signifikant geändert. Also, ich kaufe kaum noch Kleinscheiß, ist mir aufgefallen. Nur noch Busse. Nur noch, genau, nur noch die ganz großen Dinger. Nee, aber so weißt und hier noch eine Kamera und da noch ein das und das und jenes und das, das ist tatsächlich, und ich merke das auch an meiner Wohnung, in der ich ja sehr viel Zeit verbracht habe jetzt in den letzten zwei Jahren. Ich habe mir gerade ein neues Objektiv gekauft. Nee, sowas kommt mir zum Beispiel überhaupt nicht mehr ins Haus. Meine, meine Fuji habe ich, die ist weg. Die habe ich verschenkt. X100T hieß die, glaube ich. Ja, X100T, die habe ich verschenkt. Mhm. Ja. Was sich schon mal gut angefühlt hat, weil die stand auch nur rum. Mal gucken, ob ich noch mehr verschenke. Ja.
1: Na gut, naja. ähm, dann mach wir Nachrichten ja, genau. und dann war es das für dieses Jahr. Genau, sagen, dann war es das oder? für dieses
0: Jahr. Ich habe nämlich tatsächlich
1: äh, eine gute
0: Chance darauf, die letzten zwei Wochen dieses Jahres nichts zu arbeiten zu müssen. so gar nicht zum ersten Mal seit ich weiß nicht wie lange. Ja doch, als ich mit Covid-19 flach gelegen habe, da habe ich auch nichts arbeiten müssen. <lacht> ja. Super. Äh, wir fängt denn an? Du fängst okay. an. Okay. Ukraine-Krise. Biden droht Putin mit deutlicher Reaktion im Falle militärischer Eskalation. Was meint er? Also wenn damit du Krieg gut? magst, mache ich mit. Das, nee. Der, wie soll, was soll er machen? Ist, ist die Ukraine Biden? Ukraine ist kein NATO-Mitglied? Nö, aber kann er kann ja trotzdem.
1: Also hm. das, das hat die USA nie gestört, ja, ob jemand NATO-Mitglied sterben ist.
0: Oder für nicht für Kiew? Hm. Hm, 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 hm. Ich weiß nicht, ob er das durchgesetzt kriegt.
1: Naja, also wenn wenn Putin sich einfach die Ukraine nehmen kann, dann sieht Biden auch nicht gut aus.
0: Das ist richtig. Ja, vor allen Dingen, wenn er sich einfach die Ukraine nehmen kann und kaum was passiert, kann er sich ja auch mal überlegen, ob er sich nicht als nächstes irgendwie Polen nehmen kann oder so. Ja. Hm. Sport
1: und Politik. China, USA werden für Olympia-Boykott bezahlen müssen. Was? Vielleicht nochmal Krieg
0: bezahlen müssen, müssen jetzt Geld dafür bezahlen, weil die die Hotels schon reserviert haben und äh, dann doch nicht hinfahren oder so.
1: Naja, kann man ja so verstehen oder anders. Also vielleicht auch nur
0: das werdet ihr zahlen. Das musst du bezahlen. Bundestag. Dobrindt kritisiert Innenausschussvorsitz für AfD. Ja, das ist ja auch so ein Ding,
1: das habe ich jetzt auch erst gelernt. Es geht ja um diesen Zugriff äh, auf die ja. Ausschussvorsitze ne, und das ja. wird eben auch nach der Hunt oder wird wie auch immer gerade irgendwie dann verteilt. Genau, und, wer, und erster, die, wer
0: Erster hier sagt, kriegt den Job oder so ähnlich. Ne?
1: Ja. G- ja, also es, es gibt halt eine Reihenfolge. Ne? Die, die Ampel kann wahrscheinlich hier und da und da als erstes sagen und dann die CDU und dann äh, irgendwann die AfD. Aber ich kann mir nicht... Ich nicht glaube, können. aber ich die CDU hat auch eine größere Fraktion als die AfD. Warum hat denn nicht die CDU Weiß den ich Innenausschuss genommen? Weil der, der Vorwurf von Dobrindt ist, die Ampel hätte den Innenausschuss ziehen müssen. Ähm, haben sie aber nicht. Und dann hat die CDU offenbar auch nicht den Innenausschuss gegriffen, sondern irgendwas anderes. Ja. Es geht einmal darauf, wo, wo will ich gerade arbeiten. Und die, die Ampel hat ja zum Beispiel den Europaausschuss gegriffen, ja. damit äh, ähm, äh, Toni Hofreiter das, das machen kann als Ausschussvorsitzender. Wenn ich es richtig weiß. Das weiß ich, weiß ich was, gar was nicht. Nun habe ich keine Pläne. Einer der geguckt. Pläne war das. So, und, und jetzt hat die AfD den Innenausschuss gegriffen. Das ist natürlich auch kritisch. Andererseits, Absolut
0: kritisch. Es ist Also die
1: Frage ist es halt. Ist halt kritisch, dass die überhaupt im Bundestag Genau, sind. genau.
0: Also ich weiß ja. nicht, ob jetzt unbedingt. Also Nazis im Innenministerium wären sicherlich schlimmer. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie mächtig ist ein Ausschuss ein Ausschuss warum kann ich nicht Ausschuss sagen ein Ausschussvorsitzender also wie viel Macht hat der wirklich da sitzt jetzt einer von 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 den da, also, ne, da sitzt jetzt einer von der die rechts haben ein bisschen
1: Macht also die die lenken halt die die leiten die Sitzung und die ja ähm, aber
0: k- wenn die der Ausschuss wenn der Ausschuss sagt der Vorsitzende ist doof wir machen das jetzt trotzdem anders k- der Ausschussvorsitzende
1: kann keine, kann keine Beschlüsse fassen, aber er kann bestimmte Sachen von der Agenda streichen. Okay. Die werden halt einfach nicht behandelt und dann wird halt gar kein Beschluss gefasst. Aber hat, hat er hat
0: ja auch noch Vertreter. Können die das dann nicht wieder da holen?
1: Also Ja, wenn er nicht da ist, kommen die dann dran.
0: Ja gut, was ja bei der AfD anzunehmen ist, weil ich meine, wenn die eins sind, dann ist es faul.
1: Sobald wir 2G haben.
0: <lacht> genau, entweder 2G oder sie machen halt mit ihrer normalen Arbeitshaltung weiter und machen nichts. Ja. Nee, aber das ist schon, also ich weiß nicht, das hört sich sehr, sehr gefährlich an. Weil Innenpolitik ist halt auch Polizei und sowas. Ne? Polizei, ja. Geheimdienste, tralala. Ähm, ich weiß jetzt halt nur aber nicht. Was ist
1: halt nicht das Innenministerium. Genau, darum ja, meine das, ich. Ich
0: weiß jetzt nicht, inwieweit da auch so ein Zugriff auf Daten Fäse. und sonstige Sachen. Oh, krass.
1: Also das, Nancy Faeser hatte ich vorher überhaupt nicht auf dem Plan. Ich, hab, ich, wusste, ich,
0: ich wusste gar nicht, dass In, es die gibt. Innenministerin. Aber der Name sagt mir überhaupt nichts.
1: Finde ich ganz interessant. Rheinland-Pfalz. Ah. Sind viele aus, dem, aus Rheinland-Pfalz. Keine aus Bayern. Äh, irgendwie. <lacht> Bitte? Niemand aus Bayern.
0: <lacht>
1: ja, Rheinland-Pfalz hat halt schon Ampel, ne? Also die die haben halt alle Ampelerfahrungen, die ja. aus Rheinland-Pfalz kommen. Finde ich ganz cool. Naja, ähm, Regierungsbündnis, SPD, Grüne und FDP unterzeichnen eine
0: Koalitionsvereinbarung,
1: obwohl der Bayer mit Nein gestimmt hat. Schrecklich. Ja.
0: So machtlos bist du. Ich finde, du, sollst, ich du solltest machtlos. Querdenker werden, so, weil du so machtlos ja. bist. Keinerlei Selbstwirksamkeit. Nee, ist ja Fremdwirksamkeit in dem Fall. Ja. Berlin. Ja. Bundesanwalt betrachtet Tod von Georgier in Berlin als Auftragsmord. Hm. Ja. War das, der, das war der, das war der, den sie im Tiergarten äh, erschossen hatten, glaube ich sogar, oder?
1: Der da an einem Krieg teilgenommen hatte. Ich, oder so. ich weiß es auch
0: nicht mehr. Naja,
1: das ist nicht merkwürdig. Bundesrat Bayern startet Initiative für höhere Bezüge in der Pflege.
0: Ja, schön wär's, ne? Vor allen Dingen, ja. äh, 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 reden die da nicht, also reden wir nicht seit Jahren, also spätestens seit den Pandemiejahren, davon, dass da mehr Geld rein muss?
1: Mehr Geld und weniger Arbeits, also faire Arbeitsbedingungen, sagt man immer als als Überbegriff. Aber am Ende heißt es mehr Bezahlung und und ein höherer Betreuungsschlüssel und und kürzere Arbeitszeiten. Vor allem mehr
0: Geld ins System. Wenn mehr Geld im System ist, dann hast du ja automatisch den Effekt, dass mehr Leute da reinkommen und die Arbeit, die da ist, auf mehr Schultern verteilt wird und dadurch jeder Einzelne ein bisschen weniger Arbeit hat. Ja. Also, ja. Naja. Corona. Inzwischen 28 Bewohner eines Rudolstädter Pflegeheims gestorben. Puh, krass. Waren die nicht Wo ist denn Rudolstadt ist in Thüringen. Ähm, waren die nicht geimpft oder was ist da? Oder was ist das? Also warum? Weißt du, ich gucke naja. jetzt ich guck mal schnell in die Meldung. 2022 von
1: Ihnen hatten keinen vollständigen Impfschutz.
0: Ja. Ein Drittel der über 140 Bewohner nicht geimpft. Was?
1: Ja, meine Mama. Hat noch keinen Booster bekommen, die hat sich den Oberschenkelhals gebrochen, wurde operiert, hat mal eben eine künstliche Hüftung eingebaut bekommen, ist auch krass. Äh, früher war Oberschenkelhalsbruch immer so ein, der Anfang vom Ende. Ja, oder dann so. da muss Todesbruch man das Pferd
0: erschießen, ja genau.
1: Ja und, und jetzt äh, baut man einfach einen Satzteil ein. Krass, ne? So, äh, nach ein paar Tagen dann in die Reha. Ähm, leider ist es dann wieder kaputt gegangen, ja. also da geht es gerade nicht so gut und die ist halt irgendwie pendelt von einem Krankenhaus ins andere hin und, und hin und her. Und warum boostern
0: die die dann nicht mal?
1: Und Ja, angeblich wird im Krankenhaus nicht geimpft. Also ich habe das auch nicht verstanden. Ähm, Aber also direkt nach der OP wäre es wahrscheinlich auch nicht so gut gewesen. Ähm, Aber sobald es irgendwie körperlich wieder stabil ist, müsste es eigentlich irgendwie gehen. Und irgendwie lavieren die da so dusselig rum. Und in der Reha-Klinik, wo es jetzt war, da sollte jetzt diese Woche... Ein mobiler Impfbus kommen und einmal alle durchimpfen. Aber ähm, jetzt ist sie ja gar nicht da, sondern wieder in zur OP ins Krankenhaus Ach. Also, ah. Scheiße. So, und damit hat sie halt auch keinen vollständigen Impfschutz mehr. Ne? Weil die Zweitimpfung ist jetzt ein, ein halbes Jahr her. Äh, sie hat, glaube ich, zweimal Astra bekommen. So, das, das hat nicht mal eine Kreuzimpfung, mhm. das heißt, sie ist jetzt. Wahrscheinlich bei einer Immunität von 30 Prozent oder so. Ich weiß ja, aber kannst du
0: dir nicht einfach ins Auto packen und zur nächstgelegenen gelegenen äh, Spontan-Impfbörse mit der naja, fahren? also so,
1: sobald das geht, werde ich das ja. natürlich tun. So, aber es ist, es ist eine sehr angespannte Situation gerade, auch wenn im Krankenhaus natürlich 2G plus ist. Ähm, aber ja, ich hoffe, sie ist da safe.
0: Ja, ich hoffe mit.
1: Da bin ich dran. Ah, Covid-19. EU-Behörden empfehlen Kreuzimpfung.
0: (lacht) Ja, und zwar aber äh, egal in welcher Reihenfolge, egal was, also egal, also Hauptsache, irgendwo ist ein mRNA-Impfstoff dabei Hm. und egal in welcher Reihenfolge du da geimpft bist, du bist besser dran, als wenn du durchgehend denselben Impfstoff gekriegt hast. Also ich mit immer nur Moderna äh, habe sozusagen die Arschkarte gezogen.
1: (lacht) Ja, naja. Ich habe Astra und Moderna, ja. vielleicht kriege ich ja nochmal Biontech irgendwann als Boost- Genau, Der
0: feine Herr sammelt alle drei. Ja. Frankreich, mutmaß, mutmaßliches Mitglied des Khashoggi-Mordkommandos festgenommen. Ah. ja Jetzt erst, das ist auch schon wieder zwei Jahre her oder sowas. Noch länger ja dann soll der mal ordentlich ja. auspacken, aber gegen Saudi-Arabien traut ja. sich ja eh keiner das Maul aufzumachen.
1: Nee, da, die kaufen immer so schön Panzer.
0: Panzer und geben uns
1: Öl. Chile, gleichgeschlechtliche Ehe soll erlaubt werden. Ah, jetzt doch
0: die haben äh, die haben so ein, auch lange gekämpft ne? ja die haben sehr 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 lange gekämpft hatten ja äh, ich glaube vor zwei Jahren schon eine leichte leichte Aufweichung also es war ja eine Straftat und zwar egal was es ach so ne Quatsch ich war gerade bei der Abtreibung weil die haben der Chile hat auch noch so ein Abtreibungsgesetzproblem eigentlich hatten hm. die im Sommer schon beschlossen dass äh, Abtreibung straffrei sein soll und haben jetzt aber nochmal darüber abgestimmt, weil das irgendwie ein zweistufiges Verfahren ist. Und da waren dann irgendwie nicht genug da, die dafür gestimmt hätten. Die waren halt nicht da. So. Und jetzt ist es irgendwie doch nicht durchgegangen, das Gesetz. Und das ist, die gleichgeschlechtliche Ehe ist ja dann wieder was anderes. Ja, das sowieso. Ich finde das super. Also man muss den Katholiken den Ehebegriff wegnehmen. Das geht so nicht. Tja. Tja. Kommen wir zum Wetter. Kommen zum Wetter. Die äh, falsche Taste <lacht> da. Nachts in der Westhälfte dicht bewölkt mit Regen oder Schnee. In der Osthälfte unterschiedlich bewölkt, vor allem im Südosten länger klar. Tiefstwerte plus drei bis minus drei Grad. Am Tag bewölkt, gebietsweise weitere Niederschläge. Im Westen und ganz im Osten überwiegend trocken. Temperaturen im Westen drei bis acht, im Osten minus ein bis plus vier Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
1: Am Donnerstag, den 9. Dezember 2021, viele Wolken. Im Westen
0: Regen, im Osten örtlich Schnee, minus zwei bis plus sieben Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit, wünschen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Schließe ich mich an. Ganz herzlichen Dank.